0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Entrou um cachorro em campo.
2: A LDU é campeã da
0: América.
1: Viva do bateu.
0: o pai sandu de Belém. Alô, ala boboneira. A festa vascaína teve também uma pitada
2: de provocação. Gabriel.
0: Hoje temos um tema muito especial, né, para entrar no clima aí da próxima semana, Libertadores da América. Eu sou a Juliana, sou bolsista do PET, estou aqui com os meus amigos, Pedro Reis, oi Pedro.
1: Oi Juliana, tudo bem? Estamos aí para falar da Grande final da Libertadores, um pouco da história do torneio.
0: Estou também com o Felipe Camargo. Oi, Felipe.
1: Oi, Juliana,
3: tudo bem? Olá, público. Olá, colegas que estão aqui comigo também. É, sou o Felipe, torcedor do falido, falecido Clube de Regatas Vasco
2: da Gama, e vamos embora falar de Libertadores.
0: E por último, mas não menos importante, Gabriel Pequeno. Oi, Gabriel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, público, galáxia, atmosfera fervente, Juliana, Pedro, Felipe, sempre muito bom estar aqui com vocês. Falar de libertadores para quem tem três é muito mais fácil, né? Então, torcedores do Santos ficam muito mais é, familiarizados com o tema, então é sempre muito bom estar aqui para falar desse tema com vocês.
3: Mas olha só, Pedro e Juliana não falaram para quem eles torcem, então a gente precisa deixar muito claro para o público. Até porque enquanto a gente grava isso, a senhora Juliana Veloso, que abriu o episódio, está com a camisa do time dela. Juliana e Pedro, para quem vocês torcem? Fala aí.
0: Para o maior do Brasil, né? Lógico. É... Quem tem três taças da Libertadores aí já não estava nem sonhando em ser nascido, já caducou. Então, assim, é... tem uma. Para todos os efeitos, tem uma. É... As minhas duas são mais recentes, então eu com certeza tenho mais lugar de fala para falar. O Pedro concorda comigo, né, Pedro?
1: Certamente, se tudo der certo, na semana que vem estaremos comemorando a nossa terceira taça.
0: Amém. Ah, então é isso.
3: A gente não vai dizer que esse episódio é contraindicado para palmeirenses, então palmeirenses podem ouvir esse episódio, podem comentar também, podem responder a gente. Bom, para a gente começar a brincadeira aqui falando de Libertadores, né, uma grande pergunta inicial é o que, que é a Libertadores? Como que ela começa? Como esse torneio é criado? Então vamos lá, Libertadores para você que não sabe, está chegando aqui, caindo de paraquedas, é basicamente o principal torneio de futebol entre clubes da América do Sul. Então, vamos embora. Como que surgiu isso aí? Bom, tem alguns torneios aí que precedem a Libertadores, né? então a gente precisa mencionar eles. São torneios que levam o futebol para além do campo nacional, do campo regional, e começam a fazer essa transposição, essa conexão entre vários países e até entre continentes sobre o que é esse esporte que acaba se tornando mais popular do mundo. A gente tem ali para início de conversa o Campeonato Sul-Americano de Futebol entre seleções, conhecido como Copa América hoje em dia, a partir da década de 70 que ele ganha esse nome Copa América e ele começa lá em 1916, ali com aquela coisa comebol engatinhando e tudo mais, mas vamos embora. A Copa do Mundo, a famosa Copa do Mundo, que o Brasil tem cinco, né? começa ali em 1930, e começa onde? Na América do Sul, a gente tem a primeira edição acontecendo no Uruguai, então é importante a gente mencionar isso, como a América do Sul tem esse papel curioso e importante já nesse momento do futebol. Em 1948, a gente tem o primeiro movimento, o primeiro ensaio considerável do que é um campeonato entre clubes na América do Sul. É o Campeonato Sul-Americano de Campeões, que acontece ali reunindo alguns campeões das Américas, e aí a gente tem como primeiro campeão sul-americano, aí é um prazer falar isso, o primeiro campeão sul-americano que ganha aquele torneio em 48, é o clube de regatas Vasco da Gama, tá lá aquele troféu com uma águia bizarríssima, lá guardado em São Januário, é um torneio muito importante porque ele vai, não só preceder a Libertadores, mas ele vai provocar uma certa inspiração para a criação da Liga dos Campeões da Europa, a Copa dos Campeões da Europa, posteriormente. Então, é importante a gente mencionar isso. Vale dizer também, aqui no Brasil, a gente não tinha um torneio nacional que definisse um campeão. Então, quando a gente tem ali a ida do Vasco da Gama para disputar o torneio dos campeões sul-americanos, a gente tem o Vasco indo como campeão carioca, olha que coisa, o nosso carioquinha, o Ferjão ele já foi mais importante ao ponto de mandar um campeão é, para jogar um torneio sul-americano, olha que legal, né gente foi numa dessas que até o Bangu foi parar em Nova York, o Fluminense fala que é campeão mundial, sabe-se lá da onde então a gente tem dessas aí o torneio estadual valendo alguma coisa mais significativa num momento em que a gente não tinha disputa nacional. O Rio de Janeiro ali, naquele ponto, ainda era capital federal e a gente tinha a propagação dos torneios do Rio de Janeiro para todo o Brasil por meio da Rádio Nacional e de outros instrumentos de comunicação da época, geralmente ligados ao rádio, né, galera? Mas, enfim, partindo aí, a gente tem ali em 48 e tudo mais, e aí... Em 1955 surge a Copa dos Campeões Europeus, que posteriormente viria a se tornar a Liga dos Campeões da Europa, que a gente conhece hoje, a gente assiste. Bom, em 1958, uma reunião no Rio de Janeiro vai definir a criação do torneio com os campeões nacionais. É curioso porque o Uruguai ele vai ser contra nesse momento com o um medo de esvaziamento da Copa América, que falava de seleção. É um raciocínio meio duvidoso de dirigente uruguaio nesse ponto aí, né? porque uma coisa é clube, outra coisa é seleção, mas na época devia fazer sentido. Então a gente não vai cometer o anacronismo de chamar eles de burros nesse ponto. Mas, enfim, é... a inspiração no torneio de 48 ela foi muito fundamental para essa criação do torneio, nessa reunião da Comebol que ocorreu ali em 58, no Rio de Janeiro. A Comebol, nesse momento, era presidida por um brasileiro. Então a gente tem... É... É muito importante esse reconhecimento do torneio de 48, ao mesmo tempo que houve uma forte influência nesse ponto das intenções é, dos europeus de que houvesse um jogo ali, um campeonato que confrontasse o campeão europeu com o campeão sul-americano. E aí a gente tem a Europa e a América do Sul como os dois principais polos do futebol mundial. Vale olhar para as Copas do Mundo, a primeira Copa do Mundo ocorre aqui, como eu já mencionei, a gente depois tem os próprios sul-americanos disputando frente a frente com os europeus, quem ganhava o torneio. Em geral, a maior parte dos campeões do mundo são sul-americanos ou europeus. A maior parte não, todos os campeões do mundo na Copa do Mundo são sul-americanos ou europeus. Então, aí a gente tem é, essa sugestão desse torneio, né? desse jogo, e aí a gente tem aquilo que é embrionário, que a gente já chama de interclubes, o Mundial. E aí, ah, o Flamengo ganhou o Mundial. Não sei quem ganhou o Mundial. Ganhou o Mundial porque jogou um jogo contra o Europeu. Mas essa era a compreensão da época. Então, tá ali o Mundial. É isso. Olha, vai ter Vascaíno querendo minha cabeça depois de eu falar isso, né? Mas, enfim... E aí o primeiro nome para Libertadores, que vai ser criada, vai ser... A ideia ali está definida em 58, mas o torneio vai surgir mesmo em 1960, a sua primeira edição. A gente tem, então, o primeiro nome como Copa dos Campeões da América. Nada original, considerando que é o mesmo nome dos europeus, somou da América para... Europa para a América, né? Mas aí, em 1965... Esse nome é alterado para a Copa Libertadores da América, ou Taça Libertadores da América. E aí a gente tem uma coisa fundamental de identidade, um reconhecimento do que poderia ser tido como um ideal em comum de identidade latino-americana, evocando o confronto entre colonizadores e colonizados para que a gente projeta como esse jogo contra os europeus. Então, o campeão da América do Sul sai do torneio dos libertadores da América contra os europeus, para jogar contra os europeus que são os colonizadores. Né? Então a gente tem isso, é uma justa posição aí nesse momento de diferentes processos de independência que ocorrem na América do Sul, mas pega-se aí um ideal em comum da ideia de liberdade, de libertação, uma ideia liberal, digamos assim, até porque vale lembrar que os libertadores da América que estão colocados aí, que são figuras como Simão Bolívar, é... José de San Martín, né, se for falar em espanhol, é José de San Martín. Não sei se eu falei isso certo. Alguém vai querer brigar comigo enquanto ouve esse podcast. Mas a gente tem a colocação desses líderes, que são lideranças dos processos de independência na América do Sul, é, como figuras homenageadas, figuras fundamentais, reunindo esses ideais é, de liberdade para evocar essa ideia unificada latino-americana, uma ideia pan-americana, digamos assim. É curioso porque, em geral, não são processos de independência que são considerados populares, porque são figuras ali que tinham postos generais, tinham certos, certas posições de elite dentro das suas regiões, dentro das suas localidades. Mas, enfim, tem essa questão em comum dos processos revolucionários que ocasionam as independências nesses lugares. Para o Brasil, a coisa é um pouco diferente. né? Você aí que está ouvindo, talvez já tenha ouvido ou não o episódio 10 desse podcast que fala sobre independência do Brasil deve reconhecer um pouco que a gente tem um processo de independência diferente da América do Sul em geral, do resto da América do Sul, porque a gente tem um processo de independência baseado é, em um herdeiro de uma monarquia declarando monarca de outro país. assim É uma coisa que fica dentro da família, dentro de casa. Não existe um processo revolucionário ali é, ou uma transformação muito drástica no nosso processo de independência, tal como é nos outros processos. A ruptura no processo de independência brasileira ocorre só a partir de tratado, a partir de um reconhecimento de que Pedro I pode se chamar imperador do Brasil com condições impostas por Portugal. Então, a gente tem algumas diferenças. Mas, enfim, em geral, o nome Libertadores vem daí. Vem dessa ideia é, de reunir essas figuras que provocam, que ocasionam as independências e estão lá escalados eles, os nomes de José de São Martin, Tupac Amaru do Peru, Andrés de Santa Cruz da Bolívia também, o equatoriano Eugênio Espejo. Eu estou falando tudo no português safado aqui. Antônio Narinho, que é da Colômbia, venezuelano Francisco de Miranda, paraguaio fulgêncio e egros e vambora. Bom, tem outros nomes aí que variam. Mas a parada é essa, a Libertadores surge e ela vai ganhando uma certa importância. Surgiu até no nosso radar das perguntas, das coisas que apareceram para a gente falar aqui, sobre como os brasileiros enxergavam a Libertadores nesse momento. Bom, é, isso a gente vai levar para o debate ao longo do episódio, mas de início a gente tem os brasileiros ganhando a Libertadores, né, ou participando ativamente da Libertadores, mas a questão de importância vai variando. E aí,
2: Gabriel? É, você comentou essa questão dos primeiros brasileiros, né, acho que vale ressaltar aqui que o primeiro brasileiro campeão da Libertadores, não mais, não menos, é o Santos, de Pelé, Coutinho, Pepe, Zito e companhia, uh, começando ali uma hegemonia em 1962, né, vencendo o Penharol, que era uma das grandes potências do futebol mundial, né, você citou aí bastante a influência do Uruguai, o uh, Uruguai era uma das grandes potências do futebol, assim, nesse primeiro momento aí da Libertadores, principalmente alavancado pelo título mundial. Enfim, então, os, esses primeiros anos da Libertadores tem uma presença muito forte dos uruguaios, né? O Penharol já era bicampeão em 62, e aí a gente tem aí o primeiro campeão sendo o Santos que vence o jogo de ida lá no Estádio Centenário em Montevidéu, perde o jogo da volta na vila, leva para um terceiro jogo no Monumental de Nuins e aí mete um 3-0 no Penarol e se torna o primeiro campeão da Libertadores no Brasil. Bom, Gabriel, acho legal que uma coisa para a gente já enxergar é a Libertadores,
3: o, o formato dela logo nesse início, né? é o terceiro jogo no Monumental de Nunes, né? o Campo Neutro Argentina. E aí é, é curioso né? o jogo entre o Brasil e Uruguai. A relação ali, Brasil-Uruguai-Argentina já estava estabelecida e a gente já tem esses países como potências reconhecidas no futebol mundial nesse momento, né? principalmente por conta das seleções. E aí uma parada legal também de mencionar, a segunda, Libertadores, já tinha, teve como vice-campeão o Palmeiras. E aí, bom, aí a gente entra num debate um pouco nacional aqui também. Quando a gente fala de importância para os brasileiros, é importante lembrar que o campeonato brasileiro, nesse ponto, ainda não estava instituído como campeonato brasileiro mas a gente tinha alguns torneios nacionais aí que depois foram reconhecidos pela CBF e aí cabe discordância ou concordância com isso mas foram reconhecidos como equivalentes ao título nacional e aí dois grandes campeões desse, dessa década aí de 60 são Palmeiras e Santos então é curioso a gente olhar ali o Santos ganhando, os, ganhando seus dois primeiros títulos logo ali no início da Libertadores e o Palmeiras também jogando uma final importante ali contra o Penharal logo no início. Enfim, para a gente ir embora com esse tema aqui é importante a gente olhar como a Libertadores ela vai se desenvolver, vai crescer ao longo das décadas para se tornar um torneio de grande relevância para toda a América Latina. Aqui para o Brasil a gente reconhece, a gente adora a Libertadores, mas a gente tem algumas questões complicadas que talvez a gente vá falando mais ao longo do episódio, de como o Brasil e como a própria mídia brasileira enxerga a Libertadores, e principalmente como enxerga a Libertadores quando o Brasil não está presente. Mas a gente tem uma grande exaltação, um grande reconhecimento, os argentinos amam a Libertadores, os uruguaios amam a Libertadores, outros países têm seus times chegando com um pouco mais de dificuldade também por questões financeiras e estruturais é, do futebol na América do Sul, mas a Libertadores acaba ganhando uma importância fundamental que acaba unindo esses vários grupos de vários países, essas várias nações e aí é isso.
1: Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. Gol!
3: na veia, meteu no ângulo, se esticou todo o Cebajos, não deu pro goleiro, um para o Vasco um zero pro Barcelona Tony Zete, um lindo gol à altura da festa aqui no estádio em São Januário o primeiro chute
2: Bom, muito em cima do que o Felipe apresentou, é importante a gente trazer uma questão que é fundamental assim para a construção do nosso trabalho enquanto futuros historiadores, que é o trabalho com memória. Né? Acho que a Libertadores ela se traduz bastante nesse trabalho com a memória, de que forma a memória está entranhada aí na história da Libertadores, de que forma a gente pode articular memória e história. Então acho que é um debate que vale a pena a gente trazer Uh, principalmente porque quando se fala de futebol a gente sempre tem aquela referência de ah, o meu pai me contou, o meu avô me contou e para mim isso é muito forte também porque eu, eu escuto muitas histórias do meu avô sobre o Santos da década de 60 e acho que isso teve bastante influência na minha escolha de, de que time torcer, enfim e acho que tem muito a ver com isso, né com essa construção do que é a memória para os indivíduos enfim, passa muito por essa, por essa questão <risos> então vale, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que memória e história são, não deixam de ser uma, um modo de selecionar o passado, de construir, de correlacionar com o trabalho do historiador, uh, e principalmente quando a gente tem questões de memórias para a produção de história, né? E aí, quando o historiador ele tem esses, esses métodos, essas questões em mãos, ele precisa entender de que forma ele vai articular essas duas questões. Né? A gente tem uma construção aí ao longo de toda a história de como os historiadores pensavam história e memória. E, basicamente, para articular essas, dois, essas duas esferas, a gente precisa pensar que deve existir um método, deve existir um arcabouço teórico, mas, principalmente, a gente precisa problematizar questões. Né? Trabalhar com memória passa muito pelo exercício de problematizar questões porque quando a gente pensa em memória a memória ela cria laços para um grupo né? ela representa a questão do passado da construção da memória no presente né? a memória tem muito a ver com você trazer o passado para o presente e construir algo com algum grupo, com alguma memória de identidade, enfim, então a gente tem que pensar bastante nesse, nessa questão. E quando a gente fala de Libertadores, isso fica mais do que óbvio, né? Eu lembro que quando teve aí a final de 2019, muita gente é, perguntava, ah, esse time de 2019 é melhor do que o time que venceu a Libertadores na década de 80, do Flamengo? E na mesma hora, a galera que assistiu o time de 80 jogando, né, já trazia essa questão da memória muito forte. Então, você tem essa construção que ela vai ser diferente para cada um desses grupos, porque eles têm uma relação com o passado e com o presente que é muito diferente. Então, quando a gente fala de futebol, é importante a gente trazer essa questão da memória... Porque a gente tem que pensar numa tríade entre memória, identidade e projeto. Né? Qual é o projeto que a gente está utilizando para trabalhar com a memória, para trabalhar com a história, para trabalhar com a identidade. Né? Então, a gente basicamente vai pensar que a memória ela é construída no presente usando o passado para uma projeção de futuro. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aí uh, do futebol uh, do, do Flamengo de 2019, você utiliza aí esse arcabouço do passado, mas com um referencial presente pensando no que está por vir. Né? Então, esse trabalho de articulação aí da história com a memória é muito importante para o que a gente pensa. né? E aí, como indicação aqui, acho que vale muito a pena para quem tiver interesse pela área, existe um verbete do Jacques Legoff que se chama Memória, e ele é um verbete muito interessante porque ele traz nesse verbete uh, uma, uma questão que, que meio que resume assim, qual é o nosso trabalho enquanto historiadores com a memória. Né? Ele diz que nós, historiadores, precisamos produzir a história de modo que a memória não seja apropriada pelos poderosos. Isso tem tudo a ver com a construção da Libertadores. Né? É óbvio que o Felipe já citou as questões de envolvimento liberal, enfim, de um projeto político, mas a consolidação da Libertadores ela se dá pela participação popular. Né? A Libertadores ela é conhecida por ser uma competição popular, e eu acho que isso tem muito a ver com o que o Legoff traz, né? A questão não é só a gente expor as memórias, mas trabalhar a construção delas. E a construção da Libertadores passa por uma participação popular, por clubes populares, com histórias populares. E aí, aos poucos, ela vai se moldando, né? A gente que tinha aí Flamengo e Palmeiras como dois clubes muito populares aqui no Brasil e que continuam sendo dois clubes populares aqui, uh, hoje tem talvez uma relação... Uh, com o um empresariado, enfim, então essa, essa, essa relação de memória, ela vai se alterando com o passar do tempo, né, então é interessante para a gente pensar uh, que a construção da memória, ela tem muito a ver com isso, né, a gente não vai só expor as memórias, mas trabalhar como é que ela vai sendo construída. Então, acho que é importante para a gente pensar isso quando a gente fala de libertadores, pensar que existe toda essa construção conjunta. Né? Então, é bem interessante a gente trazer à luz essa parte do trabalho do historiador para pensar que o trabalho do historiador tem muito a ver também com essa construção do futebol aqui na América Latina.
3: Só para fazer um comentário bem rápido, é, essa questão popular, é importante a gente olhar, se não fosse pelo apoio popular, pelo suporte, pelas torcidas se mobilizando pelo avanço do futebol em relação às camadas mais populares, a gente não teria Libertadores da forma como ela é hoje, da forma engrandecida. Nem os clubes que a gente olha hoje como os maiores clubes da América do Sul, eles teriam o tamanho que eles têm hoje. E a gente pode mencionar, entre várias formas, o River Plate, o Boca Juniors, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, vou botar o Vasco aqui na roda, porque hoje em dia já está meio ruim, mas o Vasco o Santos, é... enfim, a gente conhece os times grandes brasileiros, mas, em geral, é importante a gente ver o apoio popular para que esses clubes cresçam, se desenvolvam, as torcidas aumentarem, e para que o torneio ele vá também ganhando fama, ganhando seu sucesso, é, é, é fundamental para reconhecer isso. E isso que o Gabriel tocou é muito importante quando a gente para para pensar. É... A gente vai falar mais para frente aqui no episódio também, mas essa coisa da memória, como isso fica é, é relevante para a vida das pessoas, é fundamental para a gente fazer esse processo de análise mesmo. Porque quando a gente olha desde a memória daquela pessoa comum, que você nem sabe se aquela pessoa vivenciou algo relevante, mas ela tem uma boa história, sobre assim, um evento muito importante, até a memória que fica cristalizada como oficial sobre certos eventos em geral, e sobre os eventos esportivos, isso também não deixa de acontecer existem memórias oficiais e memórias que estão mais presentes na cabeça do povo e que não estão lá registradas é, oficialmente então é interessante a gente fazer esse exercício de olhar é, olhar para o que já aconteceu e olhar para as pessoas que viram que observaram que vivenciaram isso de diferentes formas né
1: não eu estava fazendo um complemento aí a sua do Gabriel Felipe também é, me parece que essa construção da memória tem um, um efeito coletivo muito forte né assim quando quando a gente fala do futebol. Né? Tem esse elemento que o Gabriel colocou né de, é, de passar de, de geração para geração, dentro das famílias, mas também existe um, uma memória coletiva que vai se construindo, principalmente através das torcidas, né? com suas bandeiras, com seus cantos. Então, quer dizer, você, pegando aquela música de dezembro de 81, né? da, da torcida do Flamengo, que foi muito cantada aí no em 2019, né, existe uma memória coletiva ali sendo construída sobre o um acontecimento, né? De quase uma narrativa épica sobre o jogo com o Liverpool da, da final do Mundial e, e tudo mais, e, e acho que é isso. É, é, a maior parte da, da torcida do Flamengo que não, não viu o jogo, ou viu, provavelmente nunca pegou para ver aquilo, né, um videotape ou qualquer coisa do gênero, mas está é, muito marcado, né? Todo mas todo flamenguista conhece o jogo através dessa música, através desses relatos. Então, essa construção coletiva da memória também sobre 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 esse passado dos clubes, ele é muito relevante com as suas bandeiras, com os seus cantos. Né?
3: Um outro exemplo carioca disso aí, com música mesmo, é o Contra o River Plate Sensacional, Gol do Juninho Monumental, que é da torcida do Vasco, assim. Quantos Vascaínos realmente pararam para ver o gol monumental assim? Ah, vou ver aquele jogo lá contra o River Plate semifinal da Libertadores de 98. Aí eu já não sei. Você
0: parou filho.
3: Parei, porque parei, parei. Aí eu vou ter que O homem,
0: inclusive, ouvinte, ele fez questão de enquanto o Gabriel estava falando, ele fechou a câmera e foi colocar a camisa do Vasco, porque acho que ele estava se sentindo ofendido aqui só com uma flamenguista com a camisa do Flamengo. Ele teve que botar a camisa do Vasco não, é <risos> que que tem resto do Podcast.
3: É questão, olha só, minha defesa aqui, a senhora, por favor, se contenha, não é questão de ofensa, que a gente tem o quê? A gente tem que mostrar a representatividade, quando o nosso clube de regatas lá está afundado na lama, a gente tem que mostrar que está junto, está forte, não aguento mais isso, mas vamos embora. Enfim, mas amor, gente. o papo sobre memória, eu acho que isso que o Pedro levantou é fundamental, né, Gabriel?
2: Exato, assim, acho que a gente fecha bem uh, esse entendimento de que a memória parte uh, de, de, de entender que a história, ela, ela narra uh, essas construções uh, com base no, no entendimento de passado presente e o que vai se projetar para o futuro, né, acho que é muito importante a gente pensar isso. E aí um caso que eu trago, assim, que eu acho que é interessante e que... É, Para a torcida do Santos é algo que, que, que não é tanto, tão trabalhado. assim. Né? É a questão do Santos ter parado a guerra na década de 60. Né? Quando o Santos ele, ele ganha essa projeção mundial aí, com as duas vitórias seguidas na Libertadores e, consequentemente, as duas vitórias seguidas no Campeonato Mundial, o Santos começa ali uma série de excursões pela Europa né? e isso também aumenta assim, a fama do, do time lá, lá fora. E o Santos vai fazer uma excursão na África, uh, <coughs> que, em contexto de guerra civil na Nigéria, Uh, o, a guerra para ali, tem um Cessar-Fogo para assistir o Santos jogar contra a seleção da Nigéria. E isso virou também algo que a própria torcida do Santos canta, né? Dizendo que o Santos é sensacional, só o Santos parou a guerra, enfim. E existe uma construção de memória coletiva ali daqueles grupos que assistiram, o Santos vencendo. Uh, jogos fora do Brasil uh, e definitivamente né, escutaram que o Cessar Fogo aconteceu para assistir o Santos jogar mas existe também um trabalho de investigação histórica que mostra que isso tem muito mais a ver com uma questão política né? e você tem essas duas narrativas e as duas teoricamente são verídicas né? mas você tem também uh, essa questão da, do trabalho do historiador às vezes conflitando também com o que é a construção do consenso não do consenso, mas do que é a cultura popular, né? acho que também existe essa, essa linha aí Uh, que a gente pode traçar, mas acho que de memória vale a pena a gente, a gente pescar uh, esses, esses tópicos, porque eles são importantes para a construção da Libertadores no geral. Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota para dentro ih, e a pressão aí. E olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música e é gol do Mengão! Gol! memorável o maior momento da história do Flamengo. Eu só acredito porque estou narrando.
1: Quem foi que disse um dia que o Flamengo não
2: tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Gabriel Barbosa, ou Imortais Urugu
0: Negros, um time abençoado por Jesus, o time que encontrou. Então, claro, fazer uma apreensão histórica desse esporte é demanda que a gente perceba e analise, sim, o contexto político social do momento estudado, demanda que a gente perceba e analise também o uso do esporte como estratégia de dominação. É, então, por exemplo, se você vai estudar o futebol durante a ditadura militar ou durante a Era Vargas, você vai identificar como o esporte foi usado como ferramenta política. Claro, isso aconteceu, é, é um fato histórico, mas a gente precisa ir para além disso, porque se não aparece alguém, olha lá, é, sei lá, a foto do Getúlio Vargas excursando no Pacaembu, ou o Médici posando com a taça e os jogadores da Copa de 70, né? O, no supra-sumo da campanha para frente Brasil, e fala... Ah, não, o futebol é um instrumento de manipulação, alienação, dominação da classe dominante e acabou. E não, né? É, então, assim, o futebol é um fenômeno social e, por isso mesmo, é um espaço de conflito, de disputa política, disputa de memória, disputa de narrativa. É, então, é fundamental entender como nenhum, nenhum fenômeno social nessa dimensão tem um único viés. É muito mais complexo do que isso. Então, por mais que alguns estados autoritários tenham tentado, e tentaram sim, é, ninguém nunca vai pegar a totalidade do futebol, né, dos torcedores de futebol, dos times de futebol, e vai ser ali o regente máximo, o regente supremo dessa galera toda. Não funciona assim. É, trazendo um pouco é, para o que está bem próximo da gente agora, a dita a final do mal da Libertadores, aí do G27... É, longe de mim né, defender paulista, longe de mim defender o Palmeiras, mas importante a gente compreender como o Palmeiras não é só o Bolsonaro, correto? Todo mundo concorda com isso, o Palmeiras não é só o Felipe Melo, não é só o Felipe Melo, ainda bem, né? E tem, tem toda uma história, uma torcida de alguns milhões de pessoas e diferentes momentos políticos dentro do clube, diferentes relações da diretoria com a política nacional, dos jogadores, do clube, com outros clubes, e por aí vai, é um espaço de conflito, de disputa. E da mesma forma, trazendo um pouco para minha alçada, o Flamengo não é só Rodolfo Landim, né? Felizmente, a nossa rainha da Inglaterra, que quase não aparece, só aparece para cantar a vitória e nomear a sala do CT com o nome dele mesmo, né? igual ele fez essa semana aí, é, quando está tudo uma merda, ele some e é culpa de todo mundo menos dele. Mas, enfim, o Flamengo não é só o Sérgio Moro assistindo o jogo numa nega rincha com a camisa do Flamengo em cima né, daquela blusa social com a gravata. Não é só, não é só isso. Não é só o, o suposto vereador, vice-presidente de futebol ou o BAP. Felizmente, a gente é bem mais do que isso. E vale lembrar também que a pintura na frente do Maracanã dos rostos dos 10 meninos mortos no Ninho do Urubu em 2019, por negligência da administração do Flamengo, foi feita por torcidas organizadas, como o pessoal lá do Flamengo da gente. Enquanto isso, a diretoria estava entrando na justiça para diminuir de 10 para 5 mil reais a pensão dos familiares que não fecharam um acordo de indenização pela morte dos filhos. E com um bilhão de reais de faturamento. Isso. Né? O Flamengo se dá por satisfeito em postar uma homenagem, uma montagem mal feita de um em um ano para lembrar dos meninos. Isso, enfim, um exemplo trágico e um exemplo prático da complexidade que eu estava falando antes. É um espaço de... de disputa o tempo inteiro.
3: E, Juliana, eu acho que é fundamental a gente levantar a bola para isso, porque é, é bem isso que você falou. Os clubes de futebol brasileiros e os clubes em geral, do mundo todo, não se resumem aos seus dirigentes e às práticas que estão colocadas ali por suas diretorias. O Vasco não se resumiu ao Eurico Miranda e nem se resume hoje ao Jorge Salgado. O Flamengo não se resume à atual diretoria, também não se resumiu ao Márcio Braga de outros tempos. O, Fl o Corinthians não se resumiu ao André Santos, o Palmeiras não se resume ao Galiote ou à Crefisa, ou já se resumiu à Parmalat, não. Palmeiras é muito além disso. Então, o Atlético Mineiro não se resumiu ao Calil, enfim. A gente olhar para isso, o Corinthians não se resumiu, não só o André Santos, mas também não se resume a Taylor Swift lançar álbum ou deixar de lançar álbum. É importante a gente mencionar isso aqui, porque é uma mitologia curiosa no futebol brasileiro. É uma mitologia curiosa, mas depois a gente pode até falar aí que tem uma maldição no meio do caminho. Mas, enfim, para além da brincadeira, é, é, essa é uma bola que tem que ser levantada. E para além disso, é muito importante que os clubes tenham os seus projetos de memória, aqueles programas de memória... É, muito bem estipulados, para reconhecer o trajeto, reconhecer a sua, a sua torcida, como aquele clube se popularizou e como ele deve estar próximo do povo. Então, as políticas de memória para enxergar isso são muito importantes, muito fundamentais. Algumas políticas de memória exemplares, o Vasco, apesar dos vários problemas, tem uma política de memória muito interessante em relação a isso. O Botafogo também tem... O Corinthians também tem uma política de memória muito interessante voltada principalmente para aquele período ali que a gente conhece como democracia corintiana. Entre outros clubes pelo Brasil, o Bahia é outro que pode ser mencionado muito bem. Mas, enfim, é importante que se tenham políticas de memória para reconhecer as causas sociais, a importância das causas sociais e a relevância de um clube de futebol para debater isso e para propor o debate quanto a isso. Agora, outro elemento fundamental é que não se pode distorcer também os fatos e a história. E aí, vale lembrar, por exemplo, quando a gente conversou aqui com o professor Renato Coutinho, lá no episódio 8 do podcast. olha só, a gente está indo longe, né? Lá no episódio 8 do podcast a gente conversou com o professor Renato Coutinho e com também a professora Natália Fernandes sobre política e futebol, futebol e política, e a gente envolveu até torcidas no meio disso. Uma parada que foi, assim, fundamental para a gente compreender ali, para a gente entender, foi justamente esse ponto, os clubes não são monolitos e, para além disso... Essa questão da memória colocada, memória estipulada, e que acaba virando a memória oficial dos clubes também tem que ser olhada com uma certa cautela. Porque sempre se puxa uma certa sardinha para exaltar a posição daquele clube ao longo da história, mas todos os clubes tiveram movimentos assim que é, podem ter sido reconhecidos como complicados ou errados. E aí, por exemplo, quando se fala do Vasco da Gama, lá vou eu de novo falar do Vasco. Quando a gente fala do Vasco, ah, o primeiro clube a ter o negro no futebol, não. O Vasco não foi o primeiro clube a ter um negro como jogador de futebol. Se a gente for parar para pensar, teve o Bangu ali no meio do caminho, o próprio Fluminense teve negro jogando futebol, sob circunstâncias assim, complicadas também, a questão racial ali muito presente, mas o Vasco não foi o primeiro clube a ter um negro como jogador de futebol. Mas o Vasco pode ser reconhecido como um dos primeiros clubes a ter uma postura oficial de defesa de jogadores negros e jogadores oriundos da periferia, operários trabalhadores da classe mais baixa da estatura social. Então, é isso que a gente tem que reconhecer. Muitas vezes ocorrem distorções no meio do caminho para provocar um pioneirismo que não está ali. Mas, na verdade, a importância está em outros movimentos, está em reconhecer que aquele clube ali fez parte de um movimento importante. Então, por exemplo, não adianta o Fluminense chegar e se colocar numa posição de, olha, eu tive negro no futebol lá atrás, quando, na verdade, existe um reconhecimento comum de que haviam práticas racistas não só por parte do Fluminense, e aí nem vale colocar a peste em cima só do Fluminense, mas em cima de toda uma política do futebol daquela década lá, década de 20, década de 10. É importante que a gente olhe para esses movimentos com cautela, mas enxergar que existem coisas muito importantes. Quando a gente fala do Palmeiras, Palmeiras, Cruzeiro, são clubes fundados por colônias italianas, o Vasco por colônias portuguesas de imigrantes. Existe uma questão racial também no meio disso, da questão da vinda dos europeus para cá, mas aí é papo para outro podcast. Mas, enfim, para para pensar também que os italianos que vieram para o Brasil naquele momento e que fundaram o Palmeiras também não eram das classes mais altas, não. Era o pessoal que estava ali em classe mais baixa se instalando em São Paulo, sabe? Então, a gente, o, o própria origem do, do Palmeiras ali, como é, a questão do Parque Antártica, né, que é onde hoje tem o estádio, é, o, o, o Allianz Parque, né, e é o palestra, foi chamado de Palestra Itália também por muito tempo, existe uma relação forte também com um espaço de lazer dos trabalhadores. Então, assim, os clubes, ao longo de suas trajetórias, e aí a gente volta no que o Gabriel já levantou sobre memória, e, e para a gente olhar como monolitos, eles têm momentos equivocados em suas histórias, em momentos muito complicados, mas eles também têm traços que os colocam próximos do que é popular, os colocam alinhados à, à, à vontade popular, e aí a gente enxergar. Alguns clubes vão estar mais próximos da elite, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, eles vão alcançar uma popularidade por variados fatores. E aí é importante a gente enxergar isso. O clube que está relacionado à elite não é um clube só da elite. Né, Fluminense Futebol Clube? e um clube que está relacionado ao popular, não é só popular, né Flamengo? Então, a gente tem que enxergar isso.
0: Perfeito, Felipe. É, inclusive, a gracinha que você fez agora no final, eu ia até dar um exemplo sobre isso. Justamente, é... quando a gente vai fazer uma apreensão histórica, científica de alguma coisa, a gente tem que pensar é... nos vários aspectos que envolvem aquele momento que a gente está estudando. Por exemplo, é... Não se trata somente do historiador chegar e perceber, não, a popularidade do Flamengo está diretamente vinculada com a ditadura Vargas, né? A era Vargas, logo, é o clube de regatos do Flamengo, todos os torcedores do Flamengo e a própria popularidade do Flamengo é fruto de manipulação, de dominação da classe dominante. Não, né? se fosse fácil assim, não precisava de historiador, a gente né? precisa ir para além, entender é porque o Flamengo se tornou relevante, por exemplo, naquele momento, é, como continuou sendo relevante, a gente sabe que o futebol é, não, não é só sobre títulos, é uma, um, um fenômeno social que não garante felicidade, né? assim, se a torcida dependesse da felicidade, hoje em dia o Vasco da Gama, por exemplo, não teria mais torcedor nenhum, né, Filipe? Você concorda comigo nisso? Com Não estaria mais aqui. Né? Camisa do Vasco, orgulhoso aí, ostentando a Cruz de Malta.
3: Eu ia falar do Botafogo, mas o Botafogo está embalado, hein?
0: Também, tá. o Botafogo é o maior do Rio, é o nosso glorioso, né, gente? Não tem jeito. Mas, enfim... é. Toda a, a compreensão histórica desse fenômeno e a compreensão enquanto torcedor também deve ser ampla, como o futebol é, muito amplo, como o fenômeno do futebol é amplo, o esporte é muito amplo. É... Inclusive, acho que isso é um, esse podcast é um ótimo exemplo para a gente perceber como nenhuma ciência é imparcial, correto? Nós, historiadores aqui, somos historiadores e torcedores ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, comecei uma análise super comedida, científica, histórica, e terminei xingando a diretoria do Flamengo. Por quê? Está tudo misturado, gente. Felipe aproveitou o ensejo para xingar o Eurico. É sobre isso, sabe? Está tudo bem. Mas vamos tudo lá para o próximo ponto
3: todo episódio de futebol nisso aqui, eu aproveito para xingar o senhor Eurico Miranda. Aquilo ali é uma praga, um fantasma, tem que chamar um exorcista e mandar parar lá na porta de São Januário. E mesmo assim não vai adiantar. Entendeu? Mesmo
1: assim não vai adiantar. fazer um, um comentário, assim, de, reiterando um pouco o que o Juliano e o Felipe já, já colocaram, de que é isso, né? Os clubes, eles são esses espaços em disputa, também porque eles estão circunscritos dentro dos conflitos da sociedade, né? Assim, então do que que é o, o do que que é o momento histórico que, que cada clube viveu ao longo da, da sua existência né então a gente viu aí no recentemente né vocês que estão ouvindo esse podcast na segunda-feira ou, ou depois é, a gente viu as cenas do Aeroflá, né? que quer é a torcida se despedindo do do clube isso está diretamente relacionado é, com a elitização dos estádios, por exemplo, que é um processo que não, o Flamengo não é o único, embora seja, aí um, em alguma medida, um expoente, ele não é o único, que tem a ver com um processo maior de uma é, de uma gentrificação dos é, dos aparelhos de, de lazer e das grandes cidades, relacionada também a, a outros elementos ali da Copa de 2014, das Olimpíadas de 2016 aqui, aqui no Rio. Enfim, você tem todo um... um um escopo aí que o Flamengo está circunscrito dentro disso e que acaba entrando no... acaba entrando nesse meio também, como mais um elemento que vai formulando novos aspectos nisso, né?
3: Eu ia comentar aqui rapidinho também, a gente olhar para o que a gente está falando também em relação a outros times da América do Sul, já que a gente está falando de Libertadores. É aquilo, o Atlético Nacional, lá de Medellín, não se resume à influência do Pablo Escobar nos anos 80 no clube. Assim... Foi importante para o clube conseguir a sua primeira Libertadores, e a gente pode até falar disso mais para frente. Mas não se resume a isso a história do clube. O Colo Colo não se resume à trajetória que o clube tem lá também durante a ditadura do Pinochet no Chile. O River Plate e o Boca Juniors têm uma dinâmica que a gente falou aqui, por exemplo. O River Plate é reconhecido como um clube mais ligado à elite, enquanto o Boca Juniors é mais ligado ao meio popular. Então, aí você para para pensar... Ah, isso quer dizer que o River Plate é um clube voltado para a elite? Não. Se você for olhar para o Monumental de Núñez, está lá lotado toda semana. Quer dizer, agora na pandemia eu já não sei, não acompanho tanto o Campeonato Argentino, mas se você for ver os índices de torcida na Argentina, é algo de, sei lá, quase 40% ou mais de 40% da torcida argentina torce para o River Plate. A maior parte da torcida na Argentina se divide entre Boca e River. E aí você para para pensar, vai dizer que o River Plate, que tem o um apelido de Los Milionários? vai dizer que o River Plate não é um clube de apelo popular? é um clube de apelo popular, é fato. Quando a gente para para pensar no Brasil, em relação, por exemplo, a gente falou do Fluminense. O Fluminense ele vai ter um alcance nacional também por conta das grandes transmissões do rádio e também da televisão depois, dos Jogos do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Então você vai dizer que o Fluminense não tem um alcance também com camadas populares, ou então que o Botafogo não tem um alcance com camadas populares. O próprio Flamengo é um clube que surge no meio da elite também e acaba se tornando o clube com a maior torcida do Brasil. Então a gente tem que enxergar isso esses detalhes, essas questões que são, são fundamentais para a gente entender que é o que a Juliana propôs lá no início. O clube não é um monolito, não está lá fixo a história de que tal tá, clube é relacionado a isso e aquilo. A gente pode até brincar, ah, o Palmeiras hoje é a Lázio da Barra Funda. Ah, o Flamengo é o quê? O Flamadri é do Franco, entendeu? É isso aí. A gente joga que o time é fascista. Hoje em dia a gente tem essas brincadeirinhas que às vezes nem são levadas por brincade... como brincadeira por uma galera militante chata no Twitter. Mas assim, o clube vai muito além do que tá posto hoje ou do que esteve posto no passado.
0: Eu só ia fazer um comentário para encerrar o bloco mesmo. É... São várias coisas que se mostram fundamentais né para a gente entender a história seja de um clube do próprio esporte ou então de uma competição como a Libertadores que é o nosso tema de hoje em diferentes momentos históricos por exemplo hoje é impossível a gente falar de futebol sem mencionar o fator empresariado a gente não pode ignorar as empresas e a influência das empresas no futebol né? na Libertadores, nos clubes, no Campeonato Brasileiro, em qualquer, em qualquer situação. Então, é isso, são, são diversos fatores que se mostram relevantes em diversos contextos históricos. E o papel do historiador, acho que é conseguir aprender a fazer uma análise, obviamente que não imparcial, como eu disse, ciência imparcial não existe, mas uma análise... Plural, tão plural quanto o futebol é. Uma análise da Libertadores tão plural quanto a competição é.
3: Bem rente a linha lateral, dá uma segurada, espera a marcação chegar. Segurou para dar uma boa quebrada de ritmo. Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o um drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo!
1: A gente, encaminhando aqui para o nosso último bloco, o Gabriel já puxou um pouco, a, no segundo bloco, a nossa discussão um pouco sobre memória, né? e eu acho que tem um ponto muito interessante nisso, que é a construção da memória. E aí, é claro que nós, enquanto historiadores, né, a gente tem que muito se preocupar com o factual, com a verdade histórica, com o que de fato aconteceu a despeito né, das teorias pós-modernas que nos dizem o contrário. Mas... o mas existe também uma dimensão da memória, né, que é importante entender que existe uma existe uma relevância naquilo que pode não ser verdadeiro, mas que se, se apresenta enquanto algo, algo verdadeiro, né, dentro dessa dessa construção da memória que pode ser contada ou pode ser vivida, né, trazendo um, um exemplo pessoal em relação a Libertadores e ao futebol, é, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito nítida da, da fatídica noite do, do América do México, onde o Flamengo tomou três gols 3 a 0 foi eliminado, de que na época você tinha o caso do casal Nardone, né, que foi acusado de, de assassinar a filha e, e a enteada, e eles estavam sendo pretos ali, né, foi decretada prisão preventiva ou algo do gênero. E na minha memória, o né, a, a tela foi dividida, surgiu um plantão da Globo Especial e de um lado da tela passava a prisão deles, num condomínio lá em São Paulo, e do outro ficava passando o jogo. né? jogo até numa abordagem um pouco sensacionalista. E daí, na, na minha cabeça, o Flamengo tomou os três gols ali, né, naquele curto período que, o, 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 que a tela ficou dividida e tudo mais. Mas, na verdade, não. O Flamengo tomou um dos gols ali, os outros dois. Mas eu, enquanto criança, para mim, a memória era muito nítida. De que, inclusive, de que a culpa era do editor de imagens da Globo. Se ele não tivesse dividido a tela, o Flamengo não tomaria aqueles gols. Então, é claro que... É claro que isso não é real, mas existe uma, uma relevância muito grande nisso, né? O que são as memórias construídas, né? Como o Gabriel falou, o que é passado de, de geração em geração, o que é construído coletivamente ali nas é, dentro das, das torcidas. Então existe essa essa questão do desses acontecimentos marcantes, né? E, e quando a gente trata do futebol, seja no estádio ou seja assistindo pela televisão, né? No, no caso da Libertadores isso é muito comum pelos jogos serem muito distantes é, existe muito é, uma imagética muito presente, né, de você lembrar o lance exatamente como ele foi, de você lembrar de, de imagens marcantes de uma reação de um, de um torcedor que fica, né, e aí já não trazendo para para Libertadores, mas por exemplo, a gente vive nessa era do, dos memes, então onde a imagem se torna algo muito forte, né, imagens repetidas é exaustão. Então, na, na, na final do campeonato carioca alguns anos atrás que a torcida entrou no meio do jogo e você teve a imagem de um torcedor vascaíno jogando água em cima da, da própria cabeça que, que virou um meme assim muito muito forte, né? O torcedor entrando ali no meio do jogo, ele todo suado jogou água em cima da, da própria cabeça, virou assim viralizou de um jeito incrível. Então, né? Enfim, esse esse último bloco trazendo mais essa, essas experiências desses relatos de, de memória, né? Do que que o que que foi construído? o que a gente lembra e o que que foi construído aí né, socialmente pela gente ou pelas pessoas que nos cercam assistindo o futebol.
3: Rapidinho, esse jogo aí, ó esse jogo aí do, do do cara jogando água na cabeça, é nesse mesmo dia que tem o icônico momento do cara dando entrevista falando, eu vi criança de colo correndo. Então, só esse comentário.
1: O que tem tudo a ver com memória, porque na cabeça dele, a criança de colo correu. Só que aí
3: corpo. é... A memória é sequelada, no caso.
1: Vai
2: daí, Gabriel. É, exato. É, quando a gente fala de memória da Libertadores, o que me vem, assim, bem forte, é, por incrível que pareça, não é só 2011, né? É, porque, assim, 2011 eu acho que foi um ano muito atípico para a vida de qualquer Santista, porque a gente acordava sabendo que se tem jogo contra o Guarani, a gente tinha a mesma chance de ganhar de 11 a 0 e perder de 2 a 1. Né? Então era... Era um ano muito louco, assim. Então, eu tenho lembranças mais fortes mesmo com a última campanha do Santos Libertadores. A penúltima, né? Porque a última foi é, o craque Ariel Roland e Fernando Diniz é, tentando montar um, um time de 11 cabeças para jogar Libertadores. Mas a, a campanha de 2020, ela fica muito forte aqui na minha, na minha cabeça. Uh, principalmente a, a questão da semifinal em si. né? Eu lembro que quando saiu o sorteio... É, quando saiu o sorteio, não, Quando o Palmeiras não, não ganhou do River Plate, eu falei, cara, o, o, quando o Palmeiras ganhou do River Plate, aliás, quando o River Plate não conseguiu virar contra o Palmeiras, eu olhei aquilo e falei, cara, é, acabou, né? A Libertadores é dos caras e tal. E aí, quando caiu o sorteio, que a gente a estava gente contra o Boca Juniors, eu já tinha esperança nenhuma de que o Santos pudesse passar e na minha cabeça, final já estava concretizado ali. Boca Juniors e Palmeiras, e o Palmeiras ia ganhar do Boca Juniors e tal. E quando a gente faz o primeiro jogo lá na, na, na Bombonera, um 0x0, assim, meio meio mais ou menos e tal, já tava certo de que uh, não ia rolar mais nada, né, e aí teve um pênalti não marcado no Marinho, enfim, no jogo de ida, eu falei, cara, isso aí já, já tá comprado, enfim, essa, essa Libertadores aí dos caras. E aí no jogo da volta, quando o, o, o Santos faz 1x0, se não me engano, com o um gol do Pituca, eu fiquei meio em choque, assim, eu não consegui comemorar o gol dele, porque eu fiquei muito em choque, porque eu falei, cara, não é possível, a está ganhando o Boca Juniors, beleza, vamos embora. E aí quando aquilo virou um 2x0, que já tava um placar muito consolidado, assim, para, tipo, ok, só administrar agora e faltavam tipo 10 minutos pro jogo acabar eu comecei a ficar muito nervoso, porque na minha cabeça tipo aquilo ali ia virar um empate e, e não, não, não saía da minha cabeça de que a gente ia tomar um empate tomar um empate, e eu o Santos faz o 3x0 bem no finalzinho do jogo e até o jogo acabar eu ainda tava muito nervoso né? e quando o jogo acaba, é, acho que ali para mim foi uma explosão de todos os sentimentos ruins que a gente vem é, elencando ali desde o dia que o Thiago Ribeiro deixou de rebaixar o Palmeiras, né? desde 2014 o Santos teve a oportunidade de rebaixar o Palmeiras em 2014 e aí desde então o Santos foi vice-campeão da Libertadores para o Palmeiras, vice-campeão brasileiro para o Palmeiras e vice-campeão da Libertadores para o Palmeiras uh, e da Copa do Brasil, né? Enfim, a questão ali foi, foi uma explosão de tudo que é ruim e ali a gente não conseguia ver mais nada uh, de ruim acontecendo, né? Foi uma construção muito de... caramba, as coisas começaram a dar certo. E foi um alívio muito grande, porque foi naquela época da pandemia que a gente estava muito tempo sem sair, sem ver ninguém, e, e o futebol estava retornando, assim, foi, foi, o, o retorno da Libertadores foi algo que, que segurou bastante a gente ali naquele momento, então foi uma explosão, assim, eu senti muita coisa naqueles 90 minutos ali, foi, foi a, me, a memória que eu tenho mais marcada é essa, de a gente estar tá na final da Libertadores sem poder contratar, com o um clube falido, e enfim, nadando em dívida, e para mim aquela ali é a memória mais marcante que eu tenho com a Libertadores. E óbvio que a final de 2011 também tem uma, uma memória muito própria, né? Principalmente quando o, o, o Ganso perde aquele... O Ganso não, o Zé Love perde aquele gol embaixo da trave, que nem o narrador entendeu o que ele fez. Ali eu achei que a gente ia perder, porque ele perde esse gol e logo depois, não sei se foi antes ou depois, mas foi bem próximo ali, o, o Durval faz o gol contra do, do 2x1, né? E aí eu falei, cara... Tá, a, a merda tá feita, assim, e, e no final deu tudo, tudo, tudo certo, assim, mas minha memória com a Libertadores é, é muito próxima disso, assim, de, desses picos de, de emoções e tal, e, e, e fica muito forte para mim uh, essa semifinal de 2020. Uma pena que não deu, não deu certo no final, porque eu acho que aquele time merecia muito aquele título, acho que isso é inegável para todo mundo que assistiu, é, óbvio que tem a questão da, das pessoas não gostarem do Palmeiras, enfim, mas eu acho que o Santos merecia muito aquele título, por tudo que aconteceu, enfim. Mas é, vai, vai ficar para a próxima e quem tem mais tem três.
3: Bom, é, vou jogar aqui na roda também algumas memórias aí do bloco. É, a minha grande memória com a Libertadores né, é o grande momento trágico da história do universo. Enfim, porque a partir daquele momento ali, tudo desandou nesse país, absolutamente tudo desandou nesse país. Existem dois grandes movimentos que destruíram o Brasil. Antes de qualquer coisa, primeiro é o tweet do Pet COVID falando: "Ânimo, galera. Tudo vai melhorar depois da Copa 2014". E segundo é o gol perdido do Diego Souza nas quartas de final da Libertadores de 2012 entre Vasco e Corinthians no Pacaembu. O primeiro jogo dali tinha rolado ali algo que todo vascaíno confabula, que é um grande assalto, porque o jogo, se não me engano, acabou 0 a 0 podem conferir e tal, mas o que que acontece? Teve um gol de cabeça do Alexandre, Alec gol! Gol de cabeça do Alexandre. e aí o gol foi anulado, e aí na Globo aparece que o gol foi corretamente anulado, aí você olha no Fox Sport, aparece que o gol não foi corretamente anulado, aí começa aquela criação de teoria da conspiração, a Globo tá com o Corinthians, não é possível, Aquilo ali foi, entendeu? É, é, foi mal anulado. Fica aí a dúvida no ar. Mas a parada é que chega no grande jogo ali no Pacaembu. O Diego Souza tem aquela grande chance, a bola cai sozinha para ele. Só ele, o Cássio, o gol enorme, o Cássio já estirado no chão. Eu ia xingar o Diego Souza agora nesse momento, mas basicamente todo vascaíno conhece aquele momento em que ele chuta, o Cássio com a ponta do dedo defende, a bola vai para fora sai dali tiro de meia é, sai dali escanteio a bola corre para o outro lado escanteio pro corinthians do escanteio pro corinthians sai o gol de paulinho o corinthians passa pelo vasco depois o corinthians pega o santos e depois o corinthians é campeão da libertadores em cima do boca juniors todo vascaíno todo vascaíno acredita firme na teoria de que aquela libertadores era do vasco por mais que fosse é, fosse muito difícil passar pelo santos ou pelo boca Todo vascaíno acredita, ah, se não fosse aquele gol perdido do Diego Souza, o Vasco ganhava aquela Libertadores, porque o Vasco tinha mais time. Então, aquilo ali é o grande blip do universo, é o estalo da manopla do infinito que mudou todo o rumo da humanidade, claramente, o gol perdido do Diego Souza naquela Libertadores. Então, assim, é uma grande memória trágica, mas aquela Libertadores foi muito curiosa, muito especial, também por momentos bizarros de tipo, ver disputa de pênaltis, pênaltis entre Vasco e Lanús, com e pênaltis bizarríssimos, assim, mas jogos muito legais. E para mim foi uma primeira vez em que eu vi de verdade o Vasco disputando alguma coisa com uma relevância, depois de ganhar a Copa do Brasil, depois de brigar por um título brasileiro, e eu pensei, agora vai, agora o Vasco não volta nunca mais para a desgraça. No ano seguinte ele foi rebaixado pela segunda vez e o resto vocês já conhecem. Mas para a gente até entrar um pouco na brincadeira de falar, as memórias que foram trazidas para a gente, que acabam legadas, né? todo vascaíno também, como eu já mencionei aqui no episódio, carrega a trajetória da Libertadores de 98. A Libertadores de 98 ela termina um pouco antes de eu nascer, isso é curioso, é um mês antes, um pouco mais de um mês. Mas aí a Libertadores de 98 acaba virando um, um grande legado também para todo vascaíno, da memória do gol monumental do Juninho Pernambucano, que empata o jogo contra o River Plate no monumental de Núñez, lotado. A narração do Luiz Roberto falando os argentinos gostam muito de catimba, né? E aí o Juninho bota a bola na gaveta com uma cobrança de falta sensacional. E aí fica na memória de todo vascaíno e é legada para as novas gerações que vão surgindo. Cada vez menores, mas vão surgindo novas gerações de vascaínos. E aí... É, é, é importante a gente parar para pensar como isso acaba sendo trazido o Flamengo, por exemplo, tem um intervalo entre títulos que é de 81 até 2019 então o dezembro de 81 como o Pedro já mencionou aqui acaba sendo parte desse legado o próprio Santos, que o Gabriel trouxe aqui, tem um intervalo também muito grande de títulos e é importante a gente olhar para isso, o Palmeiras é, o Cruzeiro vai ter seus intervalos de título, vai perder final depois também enfim, uma outra, antes de, de passar a bola, eu só ia comentar uma outra coisa aqui das histórias da Libertadores mitológicas. Recentemente foi resgatado um pouco disso é, o confronto Eurico Miranda e Pablo Escobar. Em 1990, em que o Atlético Nacional, que a gente já mencionou aqui, lá da Colômbia, o Atlético de Medellín, né, ele, sob a influência do Pablo Escobar, recebe o Vasco no estádio Atanásio Girardot, né? sua casa, e aí acontece um, um, uma mitologia ali de sequestro dos árbitros, tentativa de suborno por amando de Pablo Escobar, e aí, de repente, o Nacional ganha do Vasco, se não me engano, por 2 a 0, aí isso é levado para a justiça, para a Comebol, e quem vai defender o Vasco lá na Comebol? Quem? O senhor advogado Eurico Miranda, chega lá botando banca, arrumando briga, e aí acaba sendo refeito o jogo em Santiago e o Vasco perde de novo. Mas, enfim, é uma das mitologias aí que está presente na Libertadores, entre várias outras coisas. Essa coisa de sequestro, jogo comprado, arbitragem duvidosa. É, daqui a pouco a gente fala de LDU e Fluminense, né? Mas, enfim, passar a bola aí para Juliana.
0: Não, falando das 10 memórias aí, o Felipe falou do intervalo entre um título e outro do Flamengo. Justamente, a minha adolescência foi repleta de desgraças, né? É, quando a gente conseguiu passar para a semifinal em, em 2019, nossa, foi uma maravilha. Aquele jogo foi marcante já, mas... Mas falando das desgraças, a cena que foi mais marcante para a Juliana adolescente e acho que a que mais ficou né, para a posteridade foi o, a fatídica eliminação do Flamengo na Libertadores 2012, do senhor Leonardo Moura ouvindo sobre o gol do Emelec ao vivo na televisão. Enquanto o Flamengo dependia né, do empate ou da, da vitória do Olímpia no jogo lá do Olímpia e do Emelec, o Flamengo ganhou da Lanús e estava esperando o Olímpia empatar com o Emelec. O Emelec faz aquele gol no final do jogo, é... enquanto o Leonardo Moura estava com um fonezinho ouvindo o jogo, conversando com o João Guilherme ao vivo na Fox Sports, sei lá. Aquilo ali, enfim, foi uma, uma grande desgraça. Fica até hoje aí na, na memória, tanto pela eliminação quanto pelo senhor Leonardo Moura, um dos maiores desgraçados da história do Flamengo nos últimos tempos. Fala, Felipe.
3: Eu Não, agora eu vou falar da LDU do Fluminense aí, ó. Porque é o seguinte... <risos> Cara, é qualquer seguinte,
0: oportunidade que tem, o ser humano quer lembrar da é o seguinte, do Fluminense. Eu acho isso uma sacanagem, entendeu? Com o ouvinte tricolor. Eu, particularmente, só. sou contra zoar o Fluminense. Ela está falando tipo coisa. isso
3: porque está gravando. Porque no bastidor, ela é defensora da voação tricolor.
0: Mentira, é mentira. É Jamais falei isso.
3: Mas vamos lá. Quando eu tinha nove anos de idade, né? Rolou uma coisa assim, influência de parte de, de um membro da família específico, querendo me fazer virar tricolor. O Vasco estava numa desgraça danada, é, já estava ali. Foi naquele ano que o Vasco foi rebaixado pela primeira vez, e olha que eu fiquei no Vasco, né? Mas aí. Veio a final ali da Libertadores, a épica Libertadores do Fluminense, até tricolor fazendo livro para exaltar um vice-campeonato. É, mas o Fluminense chega na final daquela Libertadores com uma trajetória, inclusive parecida com a do Vasco de 98, dos jogos: assim enfrenta um argentino na semifinal, ganha do Boca. E aí chega numa final, o Fluminense contra a LDU para uma batalha épica, porque se não me engano, e aí me corrijam se eu estiver errado, eu tô até conferindo a informação antes de falar, mas o Fluminense perde o primeiro jogo por 4 a 2 lá no estádio La Casa Blanca, lá em Quito, no Equador. E aí chega pro Maracanã, tinha aquela coisa de gol acumulado, o Fluminense ganha de 3 a 1 da LDU e aí leva os pênaltis. E aí é aquela coisa, jogo épico, e eu tenho a memória de eu, Vascaíno, estar torcendo para o Fluminense naquele momento. Eu e meu irmão, a gente falando pô, legal, o Fluminense ganhar, merece e tal. Eu lá nos meus nove anos. E aí o Fluminense perde. Aquele jogo é, é, é especialmente roubado pelo senhor Carlos Amarilla, um dos maiores bandidos da arbitragem sul-americana. Mas é, é um jogo que tem problemas graves de arbitragem. E aí o Fluminense perde nos pênaltis. E aí no dia seguinte, meu pai, Vascaíno, me fez questão de me levar na porta do tio Tricolor, para zoar ele e falar, olha, meu filho é vascaíno, tá bom? Meu filho é vascaíno. E uma coisa interessante também daquele episódio específico, além da própria tragédia Tricolor, é a, a zoação que passa pelos outros clubes, não é? só acontece em 98, pelo que contam, né pelo que a gente tem registro, em 98, quando o Vasco chega na final do Mundial, contra o Real Madrid, a gente tem a criação do Flamadri. Flamadri... E é isso, contra o Vasco. E aí o Vasco perde a final para o Real Madrid, jogando melhor do que o Real Madrid. Eu já vi esse jogo, eu posso dizer, o Vasco jogou melhor. Mas é o seguinte, ali, por exemplo, com o Fluminense, a gente tem a LDU, Liga dos Urubus, que era uma instituição do torcedor do Flamengo contra o Fluminense. E aí, então assim, você flamenguista que vier falar, você aí vive de secar outro time, coisa nenhuma. Todo mundo seca, todo mundo isso aqui, tá bom? Porque tem flamenguista que vem me parar e falar que vocês vivem de secar o Flamengo. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui seca todo mundo. Vai dizer que nunca secou o Vasco. Porque o Vasco também já não precisa tanto de secar. Porque o Vasco tropeça por si só hoje em dia. Mas assim... É complicado.
0: Tá correndo, tu. o tem que secar o Flamengo mesmo, porque conquista própria não tem, né? pô tem que torcer para o Flamengo perder para ter alguma felicidade na vida.
3: É nesse Senão, momento tá que eu me retiro da gravação, entendeu? Eu me retiro da gravação, é um absurdo. Mas, Calma, enfim, eu
0: estava brincando, volta aqui, Felipe. Mas,
3: mas, em geral, botar na roda também mais umas outras coisas legais da Libertadores. Recentemente, a gente tem um. um assim, até a década de 90, a gente tinha os brasileiros chegando com certa dificuldade às finais de Libertadores ali. A gente tem década de 60, 70, 80. Na década de 60, a gente tem o Santos e o Palmeiras ali despontando. Mas, em geral, os brasileiros chegam o quê? nove vezes até 1990 à final da Libertadores. Mas, dali para frente, a gente tem um grande boom de brasileiros chegando com muita força, a gente tem uma sequência de títulos ali na década de 90, por exemplo, o São Paulo ganha 92 e ganha 93, o São Paulo joga a final de 94, poderia ter sido tricampeão e perde para o Vélez Sárcio da Argentina, então acaba sendo um clube menor de menor expressão na Argentina também, mas aí a gente tem a sequência Grêmio 95, aí o Cruzeiro ganha em 97, o Vasco em 98, o Palmeiras em 99, o Palmeiras perde outra final para o Boca em 2000, então Caetano joga uma final em 2002, o Santos joga uma final em 2003 contra o Boca. Aí a gente tem duas finais brasileiras nos anos 2000, São Paulo e Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense ainda não tinha TH, e o São Paulo Internacional em 2006. Enfim, a gente tem uma, uma trajetória a partir dos anos 2000 com muitos times brasileiros jogando as finais. E aí a gente tem episódios específicos ali, três anos no meio da década de 10, né? Em que a gente tem três finais em que brasileiros não estão, mas os argentinos estão em pelo menos duas. É nacional do Paraguai, grande time, histórico time, contra o São Lourenço. Que nunca tinha ganhado uma Libertadores, mas é um time histórico da Argentina também. É o time do Papa, diga-se de passagem. E aí a gente tem Tigres do México e River Plate. E os mexicanos fazem muita falta na Libertadores também. E o River Plate ganha em 2015. Mas em 2016 a gente tem um episódio específico muito interessante, que é o Independiente del Valle, lá do Equador um clube de menor expressão mesmo, enfrentando o, enfrentando o Atlético Nacional da Colômbia. E é muito, muito legal a gente parar para olhar como... Foi uma final assim muito interessante de você ver times fora do eixo é, Brasil, Argentina e Uruguai disputando uma final. Depois daquilo ali, descambou, de a Libertadores mudou, ela foi tomando um... um... Um caráter meio diferenciado, até um pouco mais elitista e com privilégios para argentinos e brasileiros chegarem a Libertadores. E dali para frente a gente vê uma hegemonia muito grande de brasileiros e argentinos disputando mesmo.
0: Mas voltando para as, para as memórias aí, tem que falar de 2019, né? Porque foi a minha memória máxima de felicidade enquanto eu. depois de nascida, né? Nascida num corpo que eu não lembro. Lembro do meu pai falando do máximo. É... A gente indo comemorar a Libertadores na Candelária, vendo lá o, o, o carro elétrico lá, não esqueci o nome. Carro Elétrico do Flamengo, lá. Elétrico. o Trio Elétrico do Flamengo, Jorge Jesus lá, o Felipe Luiz, puta da vida, não devia tá aguentando mais interagir social da porra. É, foi, foi, foi muito bom, gente. E na volta da comemoração, a gente ganhou no Campeonato Brasileiro. No resultado do resultado do colega segundo colocado lá e no, lembro, deu no trem tava eu, meu amigo Berriel e Gustavo no trem, a torcida do Flamengo voltando em massa da Candelária e quando recebeu a notícia do Campeonato Brasileiro do Flamengo, então, eu gravei até um vídeo do Gustavo nesse dia falando pô, não gosto mais ser Flamengo não, sai para comemorar sai para comemorar Libertadores e volta comemorando o Brasileiro não sei mais o que eu faço da minha vida foi isso, foi um dia muito feliz, parei em algum lugar para comprar faixa lá do, de campeão, para dar para o meu pai de presente, cheguei em casa, estava a família toda lá de ressaca do, da comemoração da Libertadores do dia anterior, todo mundo gritando, feliz, gente, foram dois dias que, assim... É... Acho que qualquer flamenguista, daqui a uns anos, quando perguntarem o que você estava fazendo naquele dia, você vai lembrar exatamente onde é que você estava, com quem você estava, o que, que você fez depois da comemoração. Enfim, é, outro momento marcante também foi o 5, né, em cima do, do Grêmio do senhor Renato Gaúcho. Esse, esse desgraçado. Enfim, foi um dia muito marcante, estava na cantareira, conheci pessoas muito interessantes na Cantareira naquele dia, comemorando a vitória do Flamengo. Fiquei muito doida de Cantina na, da Serra, cara. Foi um dia excepcional também. Enfim, fala, Pedro.
1: Não, eu, você falou, eu, eu lembro exatamente onde eu tava em, na, na final em 2019, porque eu tinha um chá de bebê. Eu falei, nunca que eu vou nesse troço no dia da final da Libertadores, gente. filha a pessoa tem mais de um. Eu não sei quando o Flamengo vai ganhar a Libertadores de novo.
0: Exatamente. Até, não, mas...
1: Mas aí me obrigaram aí aí falaram, não, vai ter uma TV lá, a gente vai conseguir ver. Só que só tinha Tricolor e Vascaíno, me enfiaram no meio de um monte de Tricolor e Vascaíno, desesperado. Aí o primeiro tempo não foi dos melhores, né, o Flamengo tomou o gol, não tava jogando bem e tal. Depois eu descobri que os flamenguistas estavam no outro cômodo lá da casa, vendo uma outra TV. Eu me, me enfiei lá, gente que eu nunca vi na minha vida, mas eu, eu terminei abraçado com todos assim, um negócio de, de doido. Eu acho que, inclusive, o nome da, o nome da, da filha dessa, dessa minha amiga foi. Era um, um nome indígena que agora eu não lembro. Acho que é Tessá. Mas eu, eu defendo que tinha que ser Gabriela.
0: Nomear Jogador. <risos> Correto. Quantos um Gabriel comentário. Henrique nasceram depois disso, gente? Gabriel, Henrique, Rascaeta, Jesus. É,
3: ah, eu vou fazer um comentário rápido aqui. A gente está passando um batido por uma coisa muito importante que é tradicional da Libertadores: É a porradaria. Porque, olha, flamenguista mais antigo sempre menciona a memória, acho que é em 81 mesmo, ou algum ano daqueles na década de 80, em que um jogador toma porrada lá no, no Chile. Né? Não, é na final, não é? Da Libertadores de 81. Eu não lembro disso agora. O Pedro que sabe essa história aí. Fala aí, Pedro.
1: Não, a questão no... era Flamengo, Flamengo, Birelua, né? O Flamengo ganhou por 2x1 no jogo de ida, e na volta o Cobreloa, né? Ele tinha lá apoio da, da ditadura do Pinochet e tudo mais. E, enfim. Aí a porrada cantou, assim, os caras batiam, 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 quebraram a perna. Aí o. e um dos jogadores, o Mário Soto, ele jogava com uma, Ele estava jogando com uma pedra para cortar o supercílio do, do jogador, uma pedra na mão. Aí o, o jogo já estava no final, o Flamengo estava perdendo de 1 a 0 Provavelmente já ia ter o terceiro jogo mesmo, não ia conseguir virar. E aí, o, e aí o técnico do, do Flamengo mandou o um jogador da base, o Anselmo, entrar e dar um soco na cara do Soto. Foi isso que ele fez. Ele entrou em alguns minutos em campo, deu um soco na cara. O Soto caiu desmaiado em campo com a pedra na mão.
3: Vou deixar só o meu comentário aqui também. que O Bangu Atlético Clube jogou a Libertadores em 1986. Apenas isso. Mas a gente vai continuar falando de porrada? Eu não sei. Gabriel, fala aí.
2: Sim, com certeza. Eu queria relatar aqui o, o dia em que os uruguais perderam na bola na porrada, que foi a, a final de 2011, que quando a gente estava ganhando o jogo, começou um princípio de porrada ali e tal, é, partiram para cima do Neymar, do, do Aruca e eles apanharam muito do, do, do Santos, e principalmente da comissão técnica do nosso querido Murici Trabalho. É, a comissão técnica do Murici enfiou a mão nos, nos uruguais e aí o Neymar deu entrevista falando... Eles perderam na bola e perderam na porrada, haha, <risos> com aquela risadinha dele e depois foi embora. Então, é, acho, que é, acho que é importante ressaltar que o Penharol gosta de ter esse histórico aí de, de briga, né? Porque também teve aquela questão lá com o Palmeiras, uh, que até o Felipe Melo estava tava com aquela história de que ele não podia mais entrar no Uruguai, enfim. É, tem, tem todo o um histórico aí com o Penharol de ser um clube que proporciona esses momentos de cenas lamentáveis na Libertadores.
3: Bom, e a gente já comentou aqui um pouco também de contexto político, né? A gente fala, ah, briga, cachorro invadindo o campo, é, coisas tradicionais da Libertadores que hoje em dia a gente vê cada vez menos por um processo de elitização do próprio torneio. Mas, falando em geral, pô, quando a gente fala também de política, pra gente não... É, escudo para bater escanteio também. Estão é, lembrando aqui na produção do episódio. Mas, assim... Uma coisa também para a gente dar uma fechada aqui, a gente vai partir para a pergunta do internauta já já. É, para a gente não deixar passar batido mesmo, em geral, a Libertadores sempre traz contornos políticos muito interessantes em vários jogos. E, assim, é difícil para a gente também cravar e dar um exemplo muito específico, mas quando a gente fala do contexto colombiano, por exemplo, dos anos 80, onde a gente tem o América de Cali sob influência de um cartel de drogas e o contexto e, e o Atlético Nacional sobre também cartel de drogas influenciando, o Bangu jogando na Libertadores, porque foi vice-brasileiro com o apoio do Jogo do Bicho, e a gente tem essas coisas de contornos de criminalidade, times que acabam ganhando influência em certo suporte de ditaduras militares. Isso aconteceu ao longo da história da Libertadores. A gente não vai trazer muitos exemplos específicos aqui, até porque, para a gente, é um pouco difícil... Mencionar isso com precisão. Mas vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma procurada. Tem vários portais na internet, vários lugares que podem trazer isso com mais detalhes e com uma relevância bem interessante. Enfim, a gente vai partir agora para mais um bloco, né? Mas para fechar mesmo o episódio, a gente vai ler a pergunta do amigo internauta. O que é
2: que tá louco?
0: Então vamos às perguntas. É, botamos uma caixinha lá de perguntas nos nossos perfis privados, no, no perfil do PET, e recebemos é, uma sucessão de perguntas que diziam simplesmente Vasco e legítimo, tudo bem. Fica aqui o Correto. Vasco. Vasco é, eu, queria,
2: eu queria Vasco. dizer sobre essa pergunta Vasco: que Vasco.
0: Vasco. 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 Apenas Vasco. Vasco. É isso. É, mas começando para as perguntas mais elaboradas, né? Vasco. É, Giovana pergunta: Qual o time mais improvável que venceu a Libertadores?
1: Vasco.
3: Não. Ó, ó, respeito, por favor. Respeito, por favor. Quando o Vasco ganhou a Libertadores era recém-campeão brasileiro, estava no ano do seu centenário. Bom, a gente estava até conversando aqui antes, né? Do de, de gravar e aí a gente chegou à conclusão de que é o Once Caldas, né? você Caldas é de qual país mesmo? Eu acabei esquecendo. Colômbia, aqui. Colômbia. Colombiano, Once Caldas. Juliana foi até fazer uma pesquisa com suas fontes colombianas, né, Juliana?
0: <risos> Fui perguntar para a minha amiga colombiana como é que tá o Once Caldas hoje. Ela disse que a torcida não é tão grande, né? Não é tão grande quanto o Atlético Nacional e outros clubes grandes que tem lá. E, inclusive, ela não sabia onde já é que estavam as caldas hoje em dia, né? Acho que Por onde já anda é um indicativo Ansecaldes? aí. Oi?
1: Por onde andam os caldas?
0: <risos> pois é. O que é.
3: aconteceu com falecido Once caldas?
0: É isso, é acho isso que já, já fala bastante. Mas queria mencionar um, um episódio também que foi o... Paissandu, não sei se vocês sabiam dessa, o Paissandu vencendo o Boca Juniors, né? As oitavas é. de final da Libertadores. o time do, do, de Belém-Pará, né? Que acabou sendo eliminado no jogo de volta, lá, no, lá em Belém. Mas ganhou o Boca Juniors, o Boca Juniors na Bombonheira. É o... por 1 a 0 com... Dois jogadores a menos em campo. O gol da vitória veio com nove jogadores do Paysandu em campo, em plena bomboneira, gente. Isso é, é fantástico, bom. fantástico. Histórias fantásticas da Libertadores.
3: O grande papão Não. da Curuzua. Olha só, outro time também Sim. que é, é muito. para a gente hoje é muito pequeno, mas teve uma. É, é um, teve um. por influência de empresários, assim, botando um bom dinheiro, ele chegou a disputar campeonatos. É o São Caetano, chegou na final em 2002 também. Ele perde a final para o Olímpia, mas o São Caetano chegou a jogar também contra o Boca Juniors, eu acho que no ano anterior e é eliminado. E o São Caetano chega, ele alavanca né, esse posto de time que disputava Libertadores, quando no Campeonato Brasileiro de 2000 é, se reuniu ali todas as divisões possíveis em uma divisão só, e o São Caetano chega à final do Brasileiro, perde para o Vasco, e aí o São Caetano vai jogar Libertadores, e ele continua sendo relevante depois daquilo, até jogar uma final de Libertadores. E, mais recentemente, a gente tem também Independente Independiente Del Valle também, que era um time de menor expressão, e ele acaba ganhando maior destaque, ele está aí disputando até hoje algumas coisas. Principalmente, acho que ele chegou a ser campeão da Sul-Americana depois de jogar a final de Libertadores.
1: Não poderíamos deixar de citar também a própria LDU, né? o único time do futebol equatoriano a conquistar o a conquistar a taça Libertadores em pleno Maracanã contra o Fluminense numa, nos pênaltis.
0: Uma jornada teve, épica. Isso, isso, isso é, é lamentável. É é é isso, isso,
2: isso fez com que o Fluminense se juntasse ao Santos na lista de clubes brasileiros que já perderam uma Libertadores no Maracanã. Isso é verdade. verdade.
3: verdade. Isso é verdade. Uma outra curiosidade é que acho que nenhum carioca ganhou a Libertadores, as Dentro três Libertadores Maracanã, conquistadas por cariocas não foram no Maracanã. Isso. O Vasco ganha lá em Guayaquil, o Flamengo lá ganha. em Barcelona, é, lá em lá em Barcelona,
2: Barcelona. É,
3: lá em Guayaquil o Flamengo ganha no Chile e ganha no Peru, não é? A segunda final, a, a final de 2019 no Peru. Sim. Enfim, próxima pergunta aí.
1: Não, só um, um dado também. Tem uma, uma curiosidade que é isso, né? Por exemplo, vocês citaram o Once Caldas, mas ele é um time pequeno, né? Relativamente pequeno lá da Colômbia. Mas alguns times grandes da Colômbia, como o América de Cali, nunca conquistaram. A América de Cali foi quatro vezes vice e, e nunca conquistou. O, o seu maior rival, Atlético Nacional, já foi bicampeão. Até o Once Caldas já ganhou, mas o América de Cali não. E também na Argentina, lá eles têm uma. Além de Boca e River, eles têm os outros três grandes, né? São os cinco grandes, que os dois da capital, os dois de Avelaneda, né, raça independente, e o São Lourenço. E o São Lourenço, ele foi o último desses a, a conquistar a Libertadores, que ganha, conquistou, inclusive, depois de Estudiantes, Vélez Sáce, Argentinos Júnior, né, que era News Old Boys. News Old Boys, exatamente, que eram é, clubes que são considerados clubes menores do que ele, mas, conquistou, mas ele conquistou depois de todos. Inclusive, o acrônimo do, do São Lourenço, que é Clube Atlético São Lourenço de Almagro, é, era traduzido pelos rivais como clube argentino sem Libertadores da
3: América.
1: Muito bom. No
3: pique do Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não posso falar nada. Também não tem.
2: Mas vai daí, que Essa cota aí do Palmeiras não tem mundial está acabando. Está acabando. Vai, Juliana.
0: Vai, Nessa. Então, a pergunta mais técnica agora. O Matheus pergunta, quais os critérios de classificação para os times?
2: É não ser o Vasco. Epa. É Ter estádio...
0: <risos> Complicado, hein? Aí é duro.
3: <risos> ter estádio? Como é que o Flamengo está lá? Espera aí. Não, mas vamos lá. Bom, de maneira geral, no início a gente tinha os campeões disputando a Libertadores, os campeões nacionais. Depois passou a ter é, os vice-campeões também. E aí, mais para frente, a gente tem as várias mudanças. Começa a ser inclusos é, campeões de outros torneios sul-americanos, é, to outros torneios nacionais. Aí, no Brasil, a gente tem a Copa do Brasil. Por algum tempo, a gente teve uma Copa dos Campeões ali voltada para o Norte ou para outras regiões do país. É. Enfim, entre outras coisas, hoje em dia, a gente tem um critério mais amplo de campeões e bem classificados no Campeonato Nacional é, de cada país, assim, vai do país também definir os critérios, no caso do Brasil a gente tem, hoje, os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão direto, e aí os dois, é, o quinto e o sexto colocado vão para a chamada pré-Libertadores, né? o mata-mata antes da fase de grupos, mas hoje em dia a gente tem a Copa do Brasil também, quem ganha a Libertadores vai para a Libertadores de novo, quem ganha a Sul-Americana vai para a Libertadores, eu sei que no meio disso a tabela do brasileiro pode até o nono lugar parar dentro da Libertadores hoje em dia.
2: Mas enfim... Isso, isso varia... faz com que o Brasileirão hoje tenha literalmente uma posição em que não acontece nada com o seu time. né? Porque ou você é campeão, ou você classifica para Libertadores, ou você classifica para pré-Libertadores, ou você é rebaixado. Tem uma posição... É Sul-Americana é... também isso. É, é isso, a Sul-Americana, né? E Ou você é rebaixado. Então só tem uma posição específica da tabela em que não acontece nada com o seu time o Vasco
3: geralmente frequenta do rebaixamento. Mas, enfim, acho que a gente pode ir para a próxima, não é?
0: O Yuri perguntou como interpretar simbolicamente que a maior final da Liberta, Boca e River, em 2018, tenha sido levada para o Santiago Bernabéu, na Espanha, por razões de segurança. Gostei muito dessa pergunta, inclusive. Alguém quer, quer começar aí os trabalhos? Posso ir? Vai lá.
3: Então, vamos embora. Olha só... É... Na época mesmo, todo mundo olhou para isso como um certo devaneio, um, um, uma loucura da, da, da Comembol, de certa forma, porque é você tirar o, o torneio sul-americano mais importante, com uma final de alta relevância dessa, para parar na Europa e, de certa forma, uma volta, como se fosse uma rendição a, aos antigos colonizadores. né? Isso pode ser interpretado simbolicamente como isso com uma ideia de que na Europa o futebol é civilizado e aqui a gente não tem civilidade para poder conduzir uma final desse tamanho. Vale lembrar o que aconteceu, né? Porque a gente teve um... O, o rolê né da, da final, a gente teve um primeiro jogo no na La Bombonera, estádio do Boca, onde eu nem lembro o resultado exato, mas enfim, a gente teve um primeiro jogo na La Bombonera e no segundo jogo que era no Monumental de Núñez, a gente teve um ataque ao ônibus do Boca Juniors, não foi? Um ataque ao ônibus do Boca, onde jogadores do Boca acabaram feridos e, afinal, se tornou inviável de acontecer. Então, assim, é... a decisão da Comebol no meio disso foi um campo neutro, mas, ao invés de procurar é, medidas que fossem locais, colocar aqui, a Comebol também pensando muito comercialmente, é, pensando em propagar Libertadores para a Europa, levou a final para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, lá em Madrid, na Espanha.
1: A gente tem um pouco essa associação né, entre. É, reforçando também um pouco o que a gente já comentou ao longo do episódio, nessa né, associação entre torcida organizada e a violência, que é fato. Né? Os episódios de violência que a gente tem, eles acontecem com as torcidas organizadas. Porém, a torcida organizada não é só isso. né? No caso das barras argentinas, tem até uma cultura. É mais forte do que os organizados daqui, com mais influência dentro dos clubes, até dentro da política, mas é elas, é elas também ao mesmo tempo sustentam toda a festa dos estádios. Então tem todo um cenário contraditório que a que não muitas vezes não não numa abordagem midiática e mais hegemônica não, não se aborda, só se foca na violência, né, na selvageria, esse tipo de, de coisa. Mas existe todo um contexto maior. Inclusive, existiu a piada na época que a taça, por ser, né, ser jogada na Espanha, se passaria a se chamar Taça Colonizadores da América.
0: Acho que se dependesse de uma parte aí dos supostos jornalistas, da né, mídia hegemônica, a gente já tinha virado uma, uma Copa dos Campeões, aquele, aquela, aquele cenário do, de um jogo europeu, todo mundo sentado, cantando bem comedido, não tem bandeirão, não tem nada, assim só a galera bem não comportadinha. Tem campo. Não tem cachorro no campo, não tem um, uma pessoa invadindo o campo para ameaçar os juízes. É, acho que se dependesse desses, desses supostos jornalistas com um discurso bem eugenista, né? pseudo-eugenista, digamos assim, é, a gente já tinha virado esse tipo de, de futebol. É, quanto menos Grito, quanto menos torcida tiver para eles, melhor. Acho que, né, a despeito desses, desses episódios de violência mesmo, é, eles acabam usando desses episódios para propagar um discurso nesse nível. assim de Até alguns jornalistas ontem mesmo, a gente está gravando no sábado, ontem teve o, o Aerofly, que o Pedro falou um pouquinho antes aí, é que alguns jornalistas aproveitaram né, daquela cena de, de bagunça, porra. Não, não teve porradaria, não teve nada. Agora a torcida do Flamengo subindo no ônibus, gritando jogador, que, né, o que completamente. O cidadão,
2: cidadão levou um pedaço do ônibus para casa.
0: <risos> Exatamente, e aí teve o João Gomes o Mateuzinho elogiando o cara no Twitter, inclusive retuitando a foto dele com um pedaço do ônibus e é sobre isso, sabe? Agora se dependesse desses jornalistas aí com esse tipo de discurso, a gente não teria mais nenhum tipo de, de expressão nesse sentido, seria uma coisa muito mais recatada e do lá, né? Bem no, nos modos europeus.
3: Mas isso aí é a mesma linha de jornalista, é a mesma estirpe de pessoa que quando acontece um protesto e tudo mais, fica mais preocupada com a vidraça do Banco Itaú. Então, assim, é esse tipo de gente que se preocupa mais com o patrimônio privado do que exatamente com as pessoas que estão ali envolvidas e com a festa mesmo como algo popular. Então, é isso. Quando assim, a gente para para pensar o futebol, é nessa linha. Vale dizer que esse episódio aí de Santiago Bernabéu foi basicamente embrionário para a final em jogo único que a gente tem hoje e que, de certa forma... É positiva em algum fator esportivo, assim, de você ter um único jogo em que se resolve uh, o campeonato, em termos de emoção, mas, ao mesmo tempo, isso afasta muito, isso afasta completamente o torcedor mais popular da final da Libertadores. Então, a gente pode citar agora o caso de Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, só vai quem tem uma boa grana, porque, assim... É, os preços são caríssimos, a gente está passando por uma crise gravíssima econômica no Brasil, por vários fatores que a gente já sabe do nosso governo incompetente. Mas, é, e aí você parar para pra pensar que para chegar na final da Libertadores, para assistir uma final de Libertadores, só vai quem tem muito dinheiro. Então, é isso, você afasta o torcedor popular do clube e você afasta o torcedor popular da Libertadores.
0: É, e aí não pode ir encontrar o um ônibus da, do time antes de viajar e fazer uma bagunça. Não pode, porque aí é paterna, é torcida... Enfim, cara, eu, eu me estresso com esse tipo de pseudo-jornalismo. Bom, o Pedro pergunta... Qual o único time campeão no ano do centenário? Vá lá, pessoal.
3: Vamos todos cantar de coração. É o clube de regatas Vasco da Gama, campeão em 98 no ano de seu centenário, vale dizer aqui, ó, vale dizer, o Vasco ganhou essa final aí da Libertadores há poucos dias de completar o seu centenário. Imagina a festa, que eu não tive a honra de viver, mas assim, você aí ouvindo, talvez você esteja ouvindo, viveu, mas fica aí na memória, fica aí na imaginação o grande carnaval vascaíno que deve ter acontecido.
0: Vasco, né? Apenas mas
1: ainda tem um adendo na, nessa, nessa curiosidade sobre o centenário do Vasco, que também foram os 500 anos da chegada do Vasco da Gama, o norvegado português, às Índias. Então, ele foi o segundo a chegar nas Índias, sempre bom destacar, mas o, ainda tem esse adendo, dessa curiosidade desse, desses 500 anos.
3: Naquele ano, a Unidos da Tijuca levou para o Carnaval o enredo de Gama Vasco e da Tijuca, homenageando... O navegador e homenageando o clube. Resultado foi rebaixada. Premeditação? Talvez. Vamos lá, Juliana, próxima pergunta.
0: Eu nem vou ter comentários sobre isso, mas vamos lá. O Caio pergunta: qual o país mais campeão da Libertadores e quantos troféus tem? Bom, para responder o Caio é a Argentina com 25
3: títulos, 12 vices, e a gente já adianta aqui. O time com maior quantidade de títulos é o Independiente, com 7. O Boca Juniors, Boca Juniors vem logo na sequência com seis títulos. O Penharol do Uruguai tem cinco títulos. O River tem quatro. O Estudiantes também da Argentina tem quatro. E aí a gente tem ali Olímpia Nacional, São Paulo, Grêmio e Santos. É, o Olímpia do Paraguai e o Nacional do Uruguai. Com três títulos cada. E agora Palmeiras e Flamengo. Um dos dois vai chegar no terceiro título da Libertadores,
2: na próxima final. Eu queria fazer um adendo aí, você falou da questão do Independente, esse podcast aqui é contra o Independente se tem torcedor do Independente assistindo pausa, minimiza o aplicativo do Spotify, do Deezer, não escute esse podcast até o final, porque você torce para um time criminoso, okay? O
3: Independente é um time criminoso e eles são arrogantes, né, porque o estádio dele se chama Libertadores da América, que é para falar olha, eu tenho mais, mas é um time criminoso Jogar contra o Independiente é ver uma carnificina acontecer em campo.
2: Então. É, eu, eu acho engraçado que o Santos alugou um, um, um hospício na cabeça do, 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 do administrador do Twitter do Independente, porque esse ano o time nojento do Fernando Diniz eliminou o Independente da Sul-Americana. E aí os caras chutaram muito firme. Qualquer coisa que eles ganham agora, eles postam e marcam o Santos em todos os tweets, tipo, ah, Nanico, sei lá o quê? Nanico de merda E eles, tipo, é o administrador oficial do Twitter do Independente. Tipo, eles estão muito tiltados, porque quando o Santos ganhou deles na Sul-Americana, é, o administrador do Twitter do Santos foi zoar o Independente, porque uh, numa Libertadores, se não me engano, é de 2017, acho. Uh, que foi a que o Rodrigo jogou, a primeira e única dele pelo Santos. É, o Independente eliminou o Santos no tapetão, né? Os dois jogos foram 0x0 o Independente inventou uma escalação irregular do Carlos Sanches, e aí os dois jogos sendo 0x0, o Santos foi eliminado por 3x0 uh, no tribunal. Né? E aí quando o Santos eliminou o Independente na Sul-Americana, uh, o, o administrador do Santos postou, zoando e tal, e aí os caras nunca mais perdoaram. Assim, qualquer coisa que eles ganham, qualquer coisa que acontece, eles já apostam daquele jeito bem argentino, uh, xingando a gente. Então, se você torce para o
3: vai se tratar. O nome Fernando Diniz aqui também foi mencionado, mas, por favor, a gente não tem nada a ver com esse senhor. Inclusive, somos contra o senhor Fernando Diniz, diga-se de passagem.
0: É, seguindo aqui, uh, acho que o pequeno vai querer responder essa. Gabriel pergunta, Flamengo de 2019 foi o melhor time brasileiro a ganhar Libertadores?
2: É, essa pergunta do meu querido amigo Gabriel Aladi, Gostaria de mandar um beijo para ele, um abraço. É, essa pergunta ela é bem, bem fácil de responder, assim... É... E aí, eu falo assim: é difícil falar sem ser clubista torcendo para um clube, né? Mas eu acho que nenhum time que vai ganhar ou já ganhou e possa ganhar a Libertadores vai ser melhor do que os dois times do Santos de 62 e 63. Isso é inegável, porque o Santos praticou o melhor futebol da história, né? na minha opinião, na minha humilde e sincera opinião. Uh, ninguém vai conseguir equiparar aquilo que o Santos fez. Né? O Santos tinha uma média de seis gols por partida. Uh, nesse, nesse, nesse meio tempo aí, 62, 63. Então, na minha humilde e sincera opinião, não, não, não tem como uh, algum time praticar um futebol melhor do que aquele. Mas acredito que se a gente elencasse aqui top 10 elencos da, da, que já ganharam a Libertadores, com certeza o Flamengo estaria, o Flamengo 2019 estaria nesse, nesse top 10, assim como o Flamengo de 81 também. Mas eu acredito que não, nenhum time vai jogar melhor do que o Santos da década de 60.
3: Eu acho, eu, eu acabo, acho que eu concordo também, que o Flamengo, tanto o Flamengo de 2019 como o de 81 podem ser incluídos entre, vamos dizer, algum top 10 de grandes elencos da Libertadores mesmo. Porque, principalmente, acho que o de 81, assim, talvez mais do que o de 2019, mas são grandes elencos.
1: É, é porque você tem uma comparação difícil, assim. É, também concordo que não é mas é, tem uma comparação difícil porque se você pegar por exemplo o Flamengo de 81 você tinha pelo menos três caras ali o, o Zico o Júnior o Leandro que eram os melhores do mundo na, nas posições deles assim. seria como se atualmente se jogasse o, o Messi o Kimmich e o aquele lateral é, canadense do Bayern <risos>
3: O não é possível, é,
1: Mas enfim, seria como se jogasse isso Messi o... os laterais do Liverpool, né? Que são os melhores, então uma, uma comparação difícil. Agora, levantando a polêmica aqui do século XXI, eu acho que o menos de 19 é o melhor dentro os brasileiros campeões... É, do acho que isso é inegável.
3: Acho que outro elenco que dá para mencionar brasileiro, assim, grande no século XXI é o São Paulo de 2005, né? Mas... Entre, assim, idas e vindas, brasileiro jogando final e perdendo, o Inter ganha dois títulos da Libertadores nesse século 21. Acho que acaba sendo o brasileiro que acaba ganhando mais títulos no século 21, né? De Libertadores. Mas, enfim... É, dá pra gente concluir que o Flamengo de 2019 é o melhor time brasileiro do século 21 a ganhar a Libertadores
0: enfim, para partir para o encerramento do episódio, agora vamos para a pergunta do Luiz Paulo, que pergunta qual é o impacto histórico do apoio do P12 na preparação psicológica pré-final de Libertadores? E essa eu faço questão de responder por mim mesmo, né? O P12 fez muito mais pelo psicológico do Flamengo do que a própria diretoria. Inclusive, o suposto vereador aí o senhor Marcos Braz, insiste em ficar minimizando o fator psicológico na preparação do time, fez isso ao longo de todo 2020, 2021, quando questionaram, por exemplo, a falta de um psicólogo na, na equipe, se eu não me engano foi do Rogério Sen é, ou do Domi, antes, não lembro. É, é isso, o P12 foi peça-chave, né o, o tal... E inclusive está no amor como todos nós aqui, eu e Pedro estamos no amor essa semana estamos é, mandando apenas energias positivas tal qual o senhor P12 no, no muro lá da Gávea é isso, parte para o próximo é, o Jean Vitor pergunta qual equipe conquistou a Libertadores de forma mais convincente para ele foi o Corinthians de 2012 olha Jean eu particularmente acho que foi a LDU em 2008 meus colegas, eu <risos> tô, tô vou
3: travar aqui. É, 1 em 2008, não, brincadeira. Assim, brincadeira. eu acho que o Corinthians, de, o, o Corinthians de 2012 ele realmente tem uma Libertadores convincente, principalmente porque ele ganha do Vasco bem. E o Vasco tinha um bom time, o Santos tinha um bom time ali e também ganha de, de forma. É, o, o Corinthians dá um baile no Santos na vida, um né? é, um, é um é jogaço
2: é a, a semifinal. É triste porque foi o ano de centenário do Santos, né? Mas uh, o Santos não passou em branco o centenário, ganhou o tripaulista. Mas, assim, era um desejo da torcida ser tetracampeão da Libertadores uh, no ano de centenário. E eu, assim, eu acredito que naquela edição específica, qualquer brasileiro que chegasse ganhava, né? Tanto o Vasco, é. quanto o Corinthians ou o Santos ganhavam. Então, assim, era, foi uma, uma Libertadores bastante consistente em quesito de times fortes jogando, né? Uma É interessante a gente olhar pra isso porque... É assim, em termos de futebol
3: jogado na época mesmo se analisava que tanto Vasco como Santos, como Corinthians, tinham mais bola do que o Boca Juniors que chega na final pelo outro lado da chave. Então, talvez se a chave tivesse sido diferente de alguma forma, era possível ter uma final brasileira ali acontecendo entre esses clubes e outros que estavam ali na brincadeira também. Se não me engano, o Fluminense também joga aquela Libertadores e morre no meio do caminho, mas também vai jogando bem até certo ponto o Flamengo que morre na fase de grupos assim para decepção geral da nação rubro-negra como a Juliana já contou aí no episódio do Léo Moura mas em geral foi uma Libertadores muito forte para brasileiros assim e o Corinthians ganha muito bem porque ele também ganha dando um baile no Boca Juniors também na final é de maneira convincente mas assim se a gente for olhar para a forma como a Libertadores vai mudando ao longo dos tempos a Libertadores sempre teve jogos difíceis para a maioria dos clubes é, e, e então, de maneira geral, cravar uma final que foi mais difícil, um campeão mais convincente, é sempre difícil porque sempre vão ter opiniões divergentes. Vai sempre aparecer alguém para falar, ah, mas aquele campeonato lá de sei lá quando, então é meio difícil cravar isso.
0: Gabriel Pequeno pergunta, a quem interessa o lucro com a final bolsonarista entre Flamengo e Palmeiras?
2: Seu Gabriel Pequeno, resposta, você quer responder? A resposta, eu sei, mas tem quem não queira saber.
0: Conta pra gente, Pequeno, vai lá.
2: Essa Vocês final, são... essa final ela foi cunhada no interesse de apagar a memória do brasileiro. Porque o brasileiro, até o fatídico ano de 2019, existia um consenso entre os brasileiros de que odiarás Flamengo e Palmeiras sob a mesma intensidade. Só que, infelizmente, o senhor Jorge Jesus ele acabou uh, desfazendo um pouco esse senso aí de, de, de ódio com, com o Flamengo. E o, o atleta Tiago Ribeiro, que foi o atleta que deixou de rebaixar o, o Palmeiras no ano de 2014, também contribuiu para isso. Porque após o, o, o gol que o Tiago Ribeiro fez no Vitória, que manteve o Palmeiras na, na Série A, inclusive tem uma narração belíssima uh, na Rede Globo, que é metade da, da torcida do Palmeiras, metade da tela, é a torcida do Palmeiras assistindo o jogo lá no... no, no na, na, acho que era, o Allianz não estava nem pronto ainda. Era, Santos, é, era no Allianz, era no Allianz, eu acho que era. Eu, eu lembro que o Valdívia estava chorando em campo, e aí tinha tava Santos e Vitória passando no telão, e aí ele, a torcida do Palmeiras tá comemorando o gol do Santos! Então Vai esse momento fatídico aí... Uh, em que o atleta Thiago Ribeiro salvou o, o, o Palmeiras do rebaixamento, também gerou um efeito Diego Souza na história do futebol brasileiro, porque deu ao Palmeiras uma infinidade de títulos nacionais e internacional, uh, e talvez dois títulos internacionais agora, né? E, é, então, a gente acaba desfazendo um pouco esse senso aí da coletividade de odiar o Flamengo e o Palmeiras. E também queria ressaltar o fato de que o Santos criou o Flamengo de 2019, né? O Santos emprestou ao Flamengo o atleta Gabriel Barbosa, o atleta Bruno Henrique, o atleta Diego. Emprestou também esse, esse ano. Moleque
0: ah, não, antes que o atleta. O atleta Gustavo Henrique.
2: O atleta André Pereira. O atleta Thiago Maia. Então, o, os atletas que estão envolvidos no Flamengo de 2019 até 2021 são, de certa forma, fruto da imbecilidade e benevolência do Santos, que é um clube voluntarioso. Ai, meu Deus.
3: Mas olha só, uma, uma pequena correção aqui não foi no Allianz Parque, foi no Pacaembu que o Palmeiras estava assistindo o jogo do Santos.
2: É, o Allianz não estava pronto ainda, eu acho, porque o Essas primeiro ano do de... é 2015, se não me engano. Essas
3: coisas de salvar time, tem uma história aí na década de 90 que o Flamengo, mandando o jogo em São Januário, tinha a chance de salvar o Fluminense do rebaixamento e perdeu o jogo. Reza a lenda que, assim, que ninguém sabe se foi de propósito.
1: Que tristeza. Foi o último,
3: foi o último jogo que o Clube de Regatas do Flamengo mandou em São Januário o estádio do seu maior rival, o Clube de Regatas Vasco da Lua. Essa foi a última pergunta, né? A gente pode agradecer o público agora, assim, para o final. É, só
2: uma, uma questão que eu acho que é interessante, já que a gente tá falando do tema, e esse episódio vai sair bem aí antes da final, acho que seria legal a gente deixar o nosso palpite, né, pro resultado do jogo do dia 27, vamos ver aí Excelente. se alguém acerta. É, para quem, quem gosta de NFL, eu sou um grande entusiasta da NFL, a gente chama isso de Bold Predictions. E é quando você diz o que, que vai acontecer no jogo. Então, não é só palpite. O que, que vai acontecer no jogo? É, eu vou abrir aqui dizendo que o Flamengo vai ganhar nos pênaltis do Palmeiras. Como, como diz o, o ditado, o Palmeiras sempre perde nos pênaltis, a não ser que seja o Santos. Então, <risos> o, o Palmeiras vai, vai perder nos pênaltis contra o Flamengo. Vou dizer aqui também que o atleta Rodrigo Caio não vai jogar a partida, porque ele vai estar machucado. Vou dizer aqui também que o atleta Davi Luiz não vai sofrer gols, porque quando ele joga, o Flamengo ganha de 2x0 e não toma gol. Né? E também queria dizer que o Diego Alves vai ter câimbra nesse jogo. Então, essas são as minhas bold predictions. Mas aí, prever que o Diego Alves... Essa
0: última ida, é. não precisa ser, ser nenhum... Estou é, apostando é, no baixo. É, é. apostando <risos> no baixo.
3: Assim, eu vou fazer uma apostinha aqui. Eu acho que o primeiro tempo vai ser insuportável com o pior nível de futebol já visto entre clubes
2: milionários. E aí, no o jogo vai ser insuportável, porque é. o Abel, ele é a favor do jogo insuportável. Ele é a favor do, gosta do, jogo do jogo
3: insuportável, o senhor Abel Ferreira. Seguindo Ferreira é inimigo
1: do entretenimento.
3: Seguindo uma grande tradição de treinadores palmeirenses inimigos do bom futebol. Vai vale lembrar que o senhor Luiz Felipe Scolari é ídolo do Palmeiras. O senhor então, Vanderlei Luxemburgo assim, também. Exatamente. Então vamos lá. É... A gente tem isso aí, ó. Eu acho que o jogo vai ser 0x0 0 no primeiro tempo, chega no segundo... O Flamengo abre o placar no início do primeiro tempo. O Flamengo abre o placar no início do primeiro tempo.
0: Do primeiro ou do segundo?
3: Não, ei, viajei, vou refazer a fala, então. Então, vamos lá. A gente tem aí, ó, primeiro tempo 0x0, zero zero, aquele jogo chato, ninguém aguenta mais. Chega no segundo tempo, o flamenguista já com o coração na boca, o palmeirense também. E aí a gente tem um, o Flamengo abre o placar ali no início do segundo tempo, né? E aí, bom, o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, é legal falar o nome do time completo, né? Dá fazer isso. Sociedade Esportiva Palmeiras vai empatar o jogo aos 35 do segundo tempo. E aí a gente vai indo. Vai indo para a final. Tá chegando na final. Mengão Malvadão ou Palmeiras? E aí acontece o inacreditável. Gol contra do Flamengo. Aos 46 do segundo tempo. Seu relato da U. Gol contra de quem? De quem? É, deixa eu pensar aqui um nome duvidoso. O atleta Rodinei, não. Vou salvar o Rodinei dessa. É... Se
0: Deus quiser, Rodinei, nem campo vai
2: estar. Tá. Nem campo vai estar. Tá. Eu acho que seria Vamos bonito, lá. assim, para finalizar a campanha do Flamengo 2021, um gol contra do Atleta Isla. Mas eu acho que o Atleta, o Isla... atleta Isla, exatamente!
3: Pô, cara, eu nem Era ele que usados, se isso acontece.
0: Foi? Capaz de matar um familiar se isso acontecer.
3: Eu acredito nessa, nessa vertente da história aí. O Atleta Isla fará um gol contra os 46 do segundo tempo. E o Palmeiras se sagrará tricampeão é da Libertadores. Anotem! Vai dar fazer... em
0: eu ah, arrisco, Juliana, dizer, arrisco dizer que nesse jogo da final o Davi Luiz vai tomar o seu primeiro gol enquanto zagueiro do Flamengo é, que vai vir do atleta Gustavo Scarpa no final Eu do primeiro tempo. Eu que você ia
2: citar o atleta Deverson que ia fazer uma bela dança em homenagem ao Davi Luiz com o um gol dele, que é o atleta mais feio do mundo.
0: Eu o pensava que o, o atleta não, não. Papagaio,
2: que o atleta papagaio que jogava no, no Palmeiras era o atleta mais feio do mundo. Mas aí o Deverson me surpreendeu diga-se de passagem que o atleta Davidson é
3: vascaíno então tem um componente a mais aí se ele fizer um gol
0: o mundo inteiro é vascaíno a totalidade dos torcedores do Brasil no fundo são vascaínos. Essa a totalidade
3: é a da torcida vascaína é de esquerda como diria o influencer João Almirante
0: com certeza mas voltando para as minhas é... para as minhas é... vamos tornar né? no final do primeiro tempo o gol do atleta Gustavo Scarpa que vai ser seguido por um gol do Flamengo no início de segundo tempo, e digo que o gol da vitória vai vir dos pés do senhor Bruno Henrique, depois ali da metade do, do segundo tempo.
2: Mais uma contribuição voluntariosa do Santos para o Flamengo, né?
0: Oh, mano, mas aí a culpa não é nossa se, é, se vocês foram burros né, nesse sentido, porque vai, assim, daí,
1: Pedro. vai daí
3: Pedro vai lá vai, Pedro,
0: daí. vai, 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 antes que eu me estresse com o pequeno eu,
1: eu, eu tô morrendo de medo eu não sei o que, que vai acontecer, eu vou chutar que vai ser 1x0 o gol do Bruno Henrique no, no segundo tempo, mas eu vou dizer o que eu quero que aconteça, que é uma porradaria generalizada não, não eu quero que o
0: Felipe Melo quebre uma perna, no mínimo por baixo,
1: sim, Felipe Melo e o Abel Ferreira, pelo amor de Deus, que um homem chato
0: Ué.
3: Pô,
1: seria legal
3: ver o Abel Ferreira caindo na porrada com o Renato Gaúcho no final do jogo. O povo brasileiro espera... Por eu isso. torço
0: pra briga nesse caso.
1: Exatamente. Eu torço pra briga, exatamente. Mas é isso, eu, eu, eu não sei nada que vai acontecer, não sei como é que vocês estão fazendo tantas previsões, eu tô chutando isso aí a gente, e quero que dê porrada.
3: A gente pede pro Pedro prever um jogo do Flamengo e ele prever um desfile do Império Serrano. Não sei o que vai acontecer, talvez a desgraça, enfim... <risos> A gente te agradece, público. Muito obrigado você que ouviu até aqui esse episódio. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso episódio especial de Libertadores. Continue acompanhando os outros episódios do Pet História UF. A gente está se aproximando do episódio 50. A gente tem mais conteúdo legal ainda para sair esse ano. E no início do ano que vem. E recentemente a gente encerrou a série Revoltas do Brasil com tópicos muito legais.
0: Eu ia agradecer também ao ouvinte, claro, que ouviu a gente até aqui. É, queria agradecer a todos que mandaram perguntas, a gente selecionou as perguntas com muito carinho. Queria agradecer aos meus colegas aqui, o Pedro, o Felipe, o Gabriel. E por último, mas não menos importante, saudações rubro-negras a todos e estamos, estaremos aí com o tricampeonato no dia 27. Um abraço e muito obrigada a todo mundo.
1: Eu sou ouvinte, agradecer a sua audiência. Né, agradecer também aos meus colegas Felipe Gabriel e rumo, rumo à final, rumo ao tri esperando aqui, desesperado com um pouco de ansiedade e é isso aí, rumo ao tri
2: Bom, então, só agradecer a participação de todo mundo. É, foi um episódio muito divertido de gravar. Acho que todo mundo aqui está tá sentindo isso. Muito obrigado a você que enviou suas perguntas também. E queria deixar aqui o convite para você acompanhar o Pet nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, PetHistoriaUf. No Twitter, somos PetHistoria. No Facebook, também, PetHistoriaUf. Mande aí o seu feedback do episódio. A gente também está nas principais plataformas de streaming com o PetCast. Assista os próximos programas e os outros programas que a gente já tem listado. Tem episódio de PetCast para todos os gostos. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por vocês serem pessoas incríveis e espero que o império do mal do Palmeiras não triunfe no dia 27.
3: É isso. Para dar os créditos finais desse episódio, a apresentação foi minha, Felipe Camargo, Gabriel Pequeno, Juliana Veloso e Pedro Reis. O roteiro foi também de nós quatro, Felipe Camargo, Gabriel Pequeno, Juliana Veloso e Pedro Reis. A produção, Pedro Reis. A edição é de Caio Manzoli. Até a próxima!